0: のみさんはい久しぶりにちょっと問題をやってみようと思うんですが問題うん答えの選択肢3択なんですねうん1つがナマズ、うん、2つ目カメ、うん、3つ目クジラうんさて私はどんな問題を出そうと思っているでしょう
1: 逆算フフフフフフフフフカメフフフフフえ？なんだろう。なんかヒントちょうだいヒント
0: 。ヒント、まあ生物ですな
1: 。フフフフフフフフフフフフフフ
0: フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフうんええー、奥語とかトンチとかではないですね
1: なるほどそっかそっか、うん
0: 、まあクジラはあんま出ないかなこういうのでナマ,マズとカメはよく比べられるような気がするね分かんない正解は長生きする動物ですね
1: ああそうなんだナ、うん、マ,マズってそんな長生きするんだ
0: ナマ,マズ結構長生きするんだよね
1: ああそううんカメ,はまあね、
0: カメはね、万年とか言いますからね、うん。ナマズも相当長いんですよ
1: 。あーでも確かにヌシみたいな
0: イメージあるかそうそうそう、イメージあるでしょ。なんか、うん、バゲナマズみたいな。<笑><笑>クジラはまだね、そなんか生態系がよくわかってないから、うん、はっきり測れないらしいんだけど、うん、クジラも相当長いと。うん、おで、これも、まあ、前回やりました一つのあのビジュアルシンキングストラテジーズに関連することでですね。ほう。まあ、つまりその3つを出されて、そこから要素を抜き取っていって、共通するものが、うん、まあ問題になっているというか。そうね。うんうんまあ、なぜこの話をしたかというと、前回ビジュアルシンキングストラテジーズでブラインドトークしたじゃないですか
1: 。あのー、絵の説明をして、それを聞いて、どの作品かをっていう当てるという、ほぼクイズになってしまったという
0: <笑>そうそうそう,そう、うん、ツイッターには書いたんですけど、あれ、正しいやり方ではないので、ちょっと訂正しておきたいなと思いまして、た
1: ぶんあれ聞いたら、ああいうゲームだと思っちゃうわねうそうそう,そう、うん
0: あの、あれは名画当てクイズとかではなくて、つまり、その目の前にある絵画をいかにして言語化できて、頭のあ相手の頭の中に想像させることができるかということなんで、むしろ名画でやる必要はないなっていう感じの
1: そうねあのだから僕が正解を導き出せるかどうかじゃなくてダニエルさんのその時の説明の仕方が主人公だっていうことそうそうそうそ
0: うそうん、そういうわけなんですよ、ね、だから僕がいかに言語化できるかっていうところでだからむしろ全然マイナーな作品とかでやるといいかもしれないですね
1: ,そうね全然こっちが知らない作品を<笑>言葉でで説明して、うん、例えばこっちでなんか思い描い描たでその後そうそうそうそう実はこれでしたっつって見せられた時にどれだけのイメージの相互がある,、うん、あるかあるいは一致するかそうそうそうそう,そう,い,う,そういうことですそこの距離みたいなものが多分主眼のね、うん、考え方だ
0: よねっていうそうなんですうんというところをちょっと誤解させてしまうような<笑>展開になってしまったのでれこれはいかんなと思ったわけです
1: ああでもそういう趣旨だっていうことを分かった上でああいうまあクイズみたいな感じで楽しむのはいいかなと思
0: ううんまあそれも楽しいかもしれないねうん
1: 、まあ、ただあくまで主眼はかあの語る方であるとそうですね、うん
0: 、言語家の方が目的であるということをここで訂正しておきたい
1: 、うん、なるほど分かりました
0: はいということで今日も始めましょうカエサルの休日ですえー、この番組は私が肩に入れるとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能メのお題に沿ったトークをしていくトーク番組ですがはい、えー、メールもいただいておりますお素
1: 晴らしいですなはい、うん、毎回同じこと言ってるけど
0: <笑>
1: うん本当に
0: そう思ってますそうですよはいダニエル様はい何度かもいただいておりますありがとうございますありがとうございます展覧会も再開され始めたようで何よりです公園や動物園のようなオープンスペースとは違いギャラリーや美術館博物館は閉じた空間になりがちでえー、諸々対策も大変でしょうね彙を豊かにする話アウトプットの重要性について語っておられました確かに単に言葉を知っていることと違う言葉のレパートリーに含まれているのは大きな違いですね私は1対他の1の方として話をする機会がかなりありますが相手にこちらの音声を言葉に変換してもらう必要があり相手があまり聞き慣れない言葉であると情報として伝わらない問題がありますしたがってアウトプットの対象の備える語彙によって使用できる語彙も制限されるように思います例えば「君頭」と聞いて、この漢字の訓討ですね、あカオルニ、陶芸の塔の
1: 訓討を受けるってやつね
0: そうですね、うん、訓討と理解してもらえるかは聞き手次第になりますああ、そうね、うん、こちらも若者の使う新しい言葉がわからず教えてもらうこともあるのでお互い様です、うん、これが文字になると事情は変わるので書くことの方が話すことよりも語彙を豊かにするには役立つのかと思いますうん、ということですね。なるほど。で、えー、後半の方に乃木様の探偵局の方もつまみ食いしています。うん、諸星大二郎の会は、イド作を持っていたので、作品を読み直してから聞くことで、一層楽しめました。諸星会がしばらく、うん、続くと嬉しいです。ありがとうございます。ということを私が読みます。<笑>こっ
1: ちに、ちに感想が、<笑>まあ、でも、そうね、こう受け付けてないからね。ありがとうございます。はい,はい、はい、まあ、伝えときます。
0: <笑>ということで。えー、確かにそうね向けて側とこちら側の、うん、ねういう,うまく伝わるかという問題ですね、うん、ここは僕も結構考えながら話すことが多いですけれども、うん、特に多数と話す場合だよね、うん、ここで書いてあるけれども、
1: ね、最大公約数みたいなのを
0: そうそうそう
1: そうすると自分が普段想定している個人としゃべるよりもちょっと下がり目になるのかなって気はする。
0: そうですね、どうしてもそうなりますね。そのそう,そう、うん
1: 、その方が、まあ、そうしないと安心できないからってい
0: うのもあるんだけど、うん、まあどういう状態かわからないけどおそらく教団とかそういう場に立つような方なのかな
1: かなもしくはこう仕事で、まあ、レクチャーする側であるとか
0: 、うんまあ、ち
1: ょっと全然わからないけど、う
0: ん、そうだよねそうすると下に合わせるか真ん中を取るか。うん多分教員とかであればある程度下の方に合わせていかないといけないんだろうし、うんそうね、レクチャーする側だったらもう少し上でもいいのかなとレクチャーっていうかそのなんていうかな、うん、専門職とかそういう場合であれば、う
1: んま、だしこう合わせすぎると逆によくない状況って多分あるじゃん
0: それは専門職のとか,か専門職
1: とかであ,のある程度はその受け手側もあの追っかけていかないといけないよっていう雰囲気が求められてる空間っていうのはあって、うんうん、そういう時は寄りすぎてもよ,よくなかったりと
2: かっていうことはあるのかもね,、うんねう
1: ん、僕はそういう仕事をしてないから分からないけれども想像だけれどっていう
0: 、うん、まあ聞く側にある程度欲が求められていたりとか、うんうん、追うような意識がある状態だとねう
1: ん、うん、どうなんでしょうね僕はあんま考えないですけどねそこらへんあ,そうですかうん、あの上げよう下げようとかっていうのはあんまり考えないん、うん、そんな立場でもないしなっていうのは正直あるしね僕は、うん、比較的
0: 考えてしまうことはよくありますね
1: あ,あでもあれかもね落語みたいな喋り方してるときはあるかもしれないね
0: どういうことですか
1: <笑>ほら落語のちょっとこう若い人があんまり馴染んでない言葉なんかが出てくるときにすげえ瞬間的に補足するみたいな技<笑><笑>うんえー、例えば吉原の話をするときさ、うん、これからちょっと中行こうじゃねえか中、うん、吉原みたいな
0: ああはいはいはいうまーくねそうそうそう導くような感じでここは技量だな、まあ、話してとしての
1: そう,そういうあそれぐらいうまくできてるわけとかではなくな,なんとなく意識としてそういうことをやっていることはある、うん、思い返すとね
0: 、うん、なるほどね
1: 逆もある<笑>あと<笑>逆あの言い換えようとして難しく言い換えてたりすることあるああ
0: <笑>それでドツボにはまっていくパターン<笑>
1: そうそうそう、うん、それただの嫌味だからねっていう、うん、<笑>いろいろとそうねいろんな立場でその発話の仕方って変わってくるなあ、うんとこきみな感想だけど、う
0: んうん、いやそでもそ本当その通りで、うん、伝え方の重要性っていうのは、うんうん、まあ相手に伝えるということをいろんな立場で考えていかなきゃいけないなっていうのはこの番組をやってて思うけどね
1: まあもちろんそうですね、うん、ええ、うん、あのまあ僕は結構できてないんだろうなって思う時ありますよ<笑>いやでもいやうんいやあのほら専門用語みたいなのが出てくる回あるじゃないですかはいその時に限界があって言い換えにその時に割とこうなそのままいってしまう時に結構あるんでねうん
0: ,うんうん、うんうんうん、そうね僕もあれですよ乃木さんの主導で喋る会、る、う、会、ん、これ歴史系が多いじゃない。うん、その時に、割と一般の目線で行こうと思うし、うん、多分そうだから俺、これが。全然詳しくないから。うん、だから、割とその言葉何とか、うん、行くくようにまあなるるべくしてるけどね
1: 、まあ、それがありがたいというか、それをぜひしてほしいというのは、ねうん、ありますよね。あとね、ああのやっぱり専門用語とか難しいタームってね、なんで使っちゃうかっていうとね、省エネっていうか
0: 、うん、そりゃそうだよ
1: 。時間短縮なんだよね。うんうん、<笑>で、やっぱり平易な言葉に言い換えると、しゃくって増えるんだよね、うんうん、どうしても、うん。だからっていうのはあるよね、
0: 多分ね。もちろんそれはあれこ
1: れはもう多くのジャンル、好きなジャンルがある人は、多分わ分かることだと思うんだけど、うん、どうしてもそれで言っちゃうのが早いっていうのはあるんだよな、ねうんうん。まあ、そうだね。まあ、あともう最悪最悪
0: 煙巻く時もあるけどね、
1: まああもうなんか特に何も思うことがなくて<笑>もうごまかしたいって時にね<笑><笑>パー<ッ>ツ<笑>適当なこと言うって
0: いうそうそう,そう、う
1: ん、いやそうやって煙巻くことで商売にしてる人の方がい,い,いっぱいいるだろうからねむしろまあねうん、うん、それも術っちゃ術なんでしょうね
0: まあそうですそこは話術の問題ですね、うん、ということで、まあ、前回の感想でしたありがとうございますありがとうござい
1: ました、うんはいうん、いい調子ですね毎毎度毎度メールが来るのは、う
0: ん、そうですよ。うん、えっ、ー、と僕は展覧会がおかげさまで終了しましてですね
1: お疲れ様でした
0: はいなんとですね、うん、あの何人かリスナーの方が来てくれましてですね実際に素晴らしい、うん、であのありがたいことにあのお土産とか持ってきてくださる方もい,れいらっしゃいましておおもう本当にありがとうございます。そんなにね、気を使うことはないんですけれども、うんえ、ありがたく頂戴いたしましたので、ここでお礼を言わせていただきます
1: 。ありがとうございます
0: 。そして、なんとですね、一組のリスナーさんにお会いすることができましてですね。うん、いやー、なんかね、あのー、最初は声かけなかったんですよ。他の人と話してたんで。うんでも、すごくじっくりと作品を見てくださっているので、うん、ちょっと声をかけさせていただいて、うん、あの過去の作品もありますので、ファイルぜひ見ててくださいね。と言ったら、ポッドキャストの方を聞かせていただいております。<笑><笑><おー><笑>いやもう一瞬頭の中がやっっぱ真っ白になりますね
1: 初接触だからね
0: 初接触だし、うん、あの本当に短い在留時間だったんで、うん、まさかそのタイミングで会うとも思ってないんで
1: ,でしかも今回はさもう普段以上にもう人が来るってことは期待ができない状況下だったじゃな
0: いそうなんですよ、うん、でも実際少なかったですし、うん、あの海外もね非常に人の出は少なかったんでそんな中ね県外から来てくださってうんいや本当にありがたいことでもうちょっとなんというか舞い上がるというかちょっとあとさ自粛中に人とさリアルで全然会ってないから、うん、なんというかどれぐらいの距離感というかさ、うん、心の距離も実際の話す距離もそうだけどさ、うん、なんか難しいなと思って、うん、まあ
1: 知人とかあるいは全く知らない人ならまだしもこう何、うん、とも言えない距離の人だから、うん、そうな,なおさらわかんないような。
0: うんうん、でまあ当然マスクして、あのー、あったんですが、うん、なんとなくこうあこれは外してちゃんと挨拶した方がいいのかな,いいのかなと思って半歩下がってこんな顔しておりますみたいな感じでちょっとマスクを取って一礼して、まあ、あとマスクをつけたんですけど、うん、もしかしてこれ顔を見たくなかったんじゃないかなって<笑>ちょっとそんなと思い,ました、ね、い
1: やまあでもそれなりに覚悟って言うとおかしいけどまあまあいるかもしれないなぐらいの気持ちでは来てるでしょう
0: んうん。まあそうだといいんですが
1: 、うんうん、まあまあ、まあ、でも確かに声と顔って本当に一致しないことあるから
0: そうそうそう、うん、と思うかもね、うんうん、なんか不思議な感じだったんじゃないかなと思ってその後ちょっとお話しさせていただいたんですけれども、うん、なんか話しているとあ、結構しっかりと聞いてくださっているさんリスナーだなっていうのがよく分かってですねあ,ありがたいあのー、もちろんツイッターとかあのメールとか頂い,いてあの聞いてくれてる人がいるなっていうのは分かってるんですけど、うん、実際にあの現れるとなんか感動しますね<笑>あ
1: 本当にいた<笑>と思ってまあね直接お目にかかるっていうことは我々の場合はほとんどないから、うん、ていうかほぼないので
0: ないですよね、うん、
1: まあもうバーチャルよね
0: <笑>、うん、そうなんですよ、うん、あリアルでちゃんといたよへえーと思いましたね素
1: 晴らしい羨ましいなうん
0: 、うんうん、いや本当に乃木くんもそのタイミングで来ないかなってちょっと思ったんですけど
1: いやー私行けなかったですからね結
0: 局ああまあしょうがないですよね、うんうん、まあ実際人の入りも少なくてですね非常に、うん、で作品の方もまあ本当に今回全然全,然全くではないんですけれども、うん、あのやっぱ売れ行きは良くなくてですね、うんまあ、しょうがないかなといった感じなんですがあのーちょっとメールも頂きましてその方はあの見に行ってくれた方ね、うん、別の方でギああまあそうしているのかもしれ
1: ない、ね
0: 、であのどうやって過ごしたらいいのかとかやっぱ戸惑うこともあると思うんで,でょう、ねうん、ちょっとだけここでギャラリーの過ごし方と<笑>、うん、についてちょっとお話ししたいと思うんですがすぐ終わりますんで、うんはいはい、まずギャラリーですねあの美術館しか行ったことない人にとってはすごく狭いスペースだとは思いますああギャラリーって小さいですから、うん、そしてほとんどが大体あの地下とか2階とか3階とかあの狭い階段を上っていくとか下がっていくとかした先にあります
1: あのすごい入り,入りづらい雰囲気のところにあるよね
0: そうなんです、うん、こんなところに本当にあるのかなっていうところによく見てると、うん、ちっちゃくなんか腰の高さぐらいの看板みたいなのが出ててそそうそうあっここなんだなっていうので見つけていくんですが、
1: あのー、多分関係者しかいないような雰囲気のビルの中にあったりするんだよね
0: そうそうそうそうほ、うんと事務所かなっていうようなところにあるんですね
1: そうそうそう、うん
0: 、僕の、えー、所属しているギャラリーは非常に入りやすいところではあるんですけれども
1: あと思いますす通りにししてるしね
0: 、うん、そうなんです、うん、だから非常にあそこは入りやすい部類のギャラリーだしえっ、ー、とギャラリーにもよるんですが、うん、基本的にあのこの時期、まあ、コロナの時期なのでドアは開いてること多いですけれども、うん、基本はドア閉まってるんで、うん、自分で開けて入らないといけないんですね<笑>であの中が見えればまだいいですが。うんななんか見えない場合もあるんでここ本当にやってんのかっていうので、うん、あのスナックの扉みたいな感じですね
1: いや確かに分かる不安な感じ、うんう
0: ん、そうそうそうでもうネットで調べてえここ時間確認してこれは空いてる時間で空いてる曜日でっていうのを確認して開けるわけですドドキドキしながらね
1: <笑>ちなみに僕今まで何回か行ってますけどすぐに開けられたことないですよちょっと中覗いて、ねうん、ためらいながらそーっと入るみたいな感じだか
0: ら毎日そ,そうそうそううん、うん、そんな感じです僕もなたくさんギャラリー行ってますけれどもいま、うん、だにそうですしね、うん、大丈夫かなっていう感じ、うん、でもしっかりとホームページとかで確認して時間も曜日も合っていれば入れます夜空いてるパターンが多いですけどね大体オープン11時ぐらいとかでクローズ6時っていうパターンが多いですが、うん、入ったらうん思ったより狭いスペースだと思うんでで、受付がありますが人がいることはあんまないですね、うん、でいたらちょっと会釈をする感じで何だったらもうこんにちはぐらいに行って大丈夫です、うんうん、そうすると向こうも大体こんにちはっていう返してくれますんで、うん、そこでえーとね、立ち止まらずにまずさっと一回りしましょう。おお具体的に。パーッとうんばっと作品を一回り軽く見たら入り口付近に作家のプロフィールとかが書いてありますんでそこにちょっと目を通しまして、うん、それからま,あまたゆっくり作品を見るでもいいですし、うん、ちょっとクローとっぽく見せたいのなら、うん、そのギャラリーのテーブルとか受付にプライスシートみたいなのがあります
1: あ、はいはい
0: 、作品の、えー、タイトルと値段が書いてあるやつですね、うん。それなんかにちょっと目を通していただいたりするとギャラリーの人もあこの人は、うん、なかなかやるなと<笑>。ちょっと生<笑>、うん、き慣れてる、着慣れてるなという感がね。と思われますんで、うん、いきなり躊躇するよりはパーッと作品を見
1: てそれから
0: プロフィールなどに目を通して、うん、プライスシート。
1: あの顎に手を当てたりとかはしなくて大丈夫ですかね
0: 。えー、っと、なんだったら当てていただいて<笑>大丈夫ですか。いきなり当てなくて大丈夫ですか。<笑>当てながら入ってくると、かちょっと<笑>困ってる人っぽいんで。ここに手
1: 当てて、腰に手やりつつ、ちょっとこう、ちょっとこうのけぞり気味で見るみたいなね。<笑>
0: <笑>うんうん、ね、じっくり見るのはね、ちょっと後で大丈夫です。うん、いきなり見なくて。うん、そして、芳名帳がだいたい入り口にあるんですが、うん。書くのは最後で大丈夫ですよ
1: 。ああ。うん。確かにあれちょっと受付っぽい感じがしちゃって先に書くのかなと思っちゃうけど、うん、いけないのかなと思ってしまうかもしれませんが
0: 書いても書かなくてもあれは大丈夫ですし、うん、最後に書いた方がなんとなく生き慣れてる人っぽいですねうん、うん、なるほどねで作家さんがいる場合もありますんで全然話しちゃって大丈夫です、うん
1: うん、それはちょっとあれハードル高いかもしれないねでも
0: でもねゆっくり見てると話しかけてくるパターンもありますし
1: 確かにずっとあの背中に視線を感じながら見るのは結構辛いんだよ
0: ねそうそうそう,そう、うん、お互い辛いんでむしろ話しちゃった方がいいで
1: すかもしれないね、うん
0: 、
1: 作家はあの
0: ー、ね冷たくする必要なんてないので<笑><笑>まあね<笑>もうフランクにいろいろ話してくれますから、うんうん、大丈夫です
1: やっぱ一番のでも,もうこう難題というか問題としては作家さんがもしもいたとして話すんだとすればどう感想を言えばいいんだろうどう褒めたらいいんだろうみたいなのがあ
0: そこねやっぱ気負いがあると思うんですがあの本当シンプルにあの何表現しようと思ってるんですかみたいなこと聞いても大丈夫だしやっぱりそこで、うん、答えをきっと用意してますしなるほどね、うん、大丈夫です、うん、むしろそれサッカーのためにもなりま
1: すしねあ、うん、じゃあ別にそこでなんか無理をする必要ないですねないっすね聞いたほうがむしろいいかもしれない、うん、聞いたほうがいいですなるほどこれはあれですね文明の歪みですねみたいなことを別に言わなくてもい
0: いです<笑><全然><笑>でそんな無理に批評し,ようとしなくて大丈夫ですから
1: あまああと単純にあれかなんか綺麗ですねとか、うん、かっこいいですねとか、うんうん、そうそう
0: で過去の作品ファイルも大体ありますんで、ね、それパラーっと見て、うん、なるほど
1: 、うん、あれだよねでもあとほかにも来ている人がいてうん、たまにあのすんで苦労とかを出すおじさんとかがいるじゃ
0: ないああいますいます
1: 、うん、あ,あそこの圧もすごい怖
0: いよねあそれ見てる人からもあんの
1: 見てる人っていうかなんかこうあなんかツーっぽい人がなんか難しい話をしてるっつって
0: ああいや全然そんなに気にしなくていいですよだいたいまとまること言ってないで
1: すから<笑>まあそうでしょうね<笑>まあいわゆるちょっとこう俺分かってんだぜっていうことを味わいに来てる人っていうのか
0: なそうそうあのー人多いんですよ、うん、結構、うん、だから僕あんまり在はしないようにしてるんですけれども、うんうん、だからあのまあ若い人はね全然、ね、若い人のほうが話しやすいって感じかなうそうかそっか
1: ,そうそうかなる
0: ほどねもうね結構年配の方だと考えが凝り固まってますんで、うんうん、こっちが何言っても基本的に聞いてないんですよ、うん、<笑>自分が
1: 用意して喋ろうとしていることを喋るだけなんでね<笑>そう,そう,そう,うんそうそうそうそう,そう、うんななので少々面倒な、ね、あそれはもうそういう場でなくても分かるなその感じもうこれを言いたいだけなんだなっていう、う
0: ん、そうそうそうそう、うん、でももちろんねあの結構年いってる人でも、あのー、聞いてくれる人ももちろんたくさんいますけどね、うんうん、慣れてる感をちょっと出されるとね、うん、そういう人は大体話聞いてないですね
1: うん、うん、なるほどなるほどはいであと微妙なところではどんぐらいいたらいいんだろうっていう、うんあ
0: あ時間ですかいやーそれね本当にね1分ぐらいで出る人もいますし、うん、1分以内で出る人もいますし長い人だともう30分とかうん、うん、そう見ていく人もいますしそれぞれだね結構うもう本当好みと違かったら
1: ああ全然出ちゃって大丈夫ですよああそうそうそうそういう時あるから例えばもう、うん、まあうんなるほどねっていう感じでいこうかなって思うんで作家さんがいて、こう、速攻でやると、なんかちょっと。感じ悪いかなとか、かわいそうだなとか思って、ちょっとしばらく眺めてたりするんだけど、うん、もう、こ完全にもう真空になってるっていう<笑>。<笑>こともあるので
0: 。うん、でしょうね、うん。いや、それもう出ちゃって大丈夫です。うん、ちょっと会釈し,して、どうもみたいな感じで。なるほど。うん
1: 。まあ、まあ、っていうか、慣れてるわけよね。慣れてます、慣れてます。はい
0: 。それには。なるほどな
1: 。はい。いやいや、具体的な提案ありがとうございます。
0: はい。今回は、えー、リスナーさんにも会えて本当に嬉しかったです、えー、あの来,来れなかった方もい,れいらっしゃると思うんですが、うん、全然気に,気にしなくて大丈夫なんで
1: まあいずれねって
0: いうはいまた展覧会はやりますので、うん、その時に、まあ、いつか見ていただければと思いま
1: す、うん、はいはいまあとにかくあれですね<笑>入る時だけそこだけを乗り越えられればっていうことです
0: ねそう<笑>、うん、入る時のハードルが一番高い、うん、っていう、うん
1: 、それは多分そうだと思いますう
0: んということで、はい、えーと、今日は、うん、今日は、久々、なんか、乃木くんから、行こうかと
1: 。そうですね。あのー、ダニエルさん、ゲームしませんよね
0: 。ゲームしませんね。え
1: っ、ー、とね、7月かな、もうすぐね、まあ、オープンワールドゲーム、PS4 でね、ゴースト・オブ・ツシマって出るんですよ。
0: ゴースト・オブ・ツシマって、ツシマってあの。
1: 日本のツシマ。ツシマですか九州の、そう。ああ、ああ。朝鮮半島と九州の間にある島。列島だっけいや、えー、っと、あそこは行こ個かな。すごいでかい島。島の中でもそううかなりでかい方だね、日本国内で、まあそこの島を舞台にするした時代劇ゲームなんだけど、外国のメーカーが作ってるゲームなのに。うんネタが原稿なんですよ。原稿ですか、もう腰ぐらい、そう。はいは対馬、はい、って最初に原稿の時、最初に進行された攻め込まれた島なんだよ、うんうんうん。で、それをテーマにしたゲームが出るんですよ
0: 。ゲームが出るってことは、その、ええー、なんか天地を喰らうみたいな感じなるの。あ
1: あ、まあ、基本、なんつうの、き敵をどんどん切って倒していくっていう多分スタイルになるんだろうと思うんだけど、はいえー、で島中をこう歩ける、まあ、オープンワールドだからつ、うん、んでで当然あのまあ攻め込まれる側が主役,主役で日本の武士侍を操ってでこう攻めてくる元軍を倒していくって多分そういう話なんだけど、うんまあ、びっくりしますわな<笑>それがゲーム化されるっていうそこ
0: だけなの原稿だけなの原
1: 稿なのそうそうそうがテーマのしかも対馬なの<笑>を
0: 外交軍の<笑>メーカーが作っていると
1: そうそう,そうびっくりしちゃっては聞いた時もう原稿全体をテーマにするならまたし4人によって津島かと思ってまあなんか知ったんだろうねで面白いなと思って作ったのかもしれないけどまあそれが出るっていうんで多分僕買うと思うんで
0: ああ買うまだ出てないのねまだ出てないんでまあじゃあこう、はいはいはい、あそっか月ぐらい
1: ゴースト・オブ・ツーシマーの、まあ、反則<笑>イベント
0: はい<笑>はい、はい、あんな反則イベント
1: やったことはないけれども<笑>、うん、
0: 促進していこうと
1: でちょっと原稿の話でもしてみようかなと思ったんですよ
0: はいじゃあちょっと僕は展覧会が終わったんでいっぱいやりながら聞かせていただきますで,す、はい
1: 、でしかもねあとねこれ前も話したと思うんだけど、はい、漫画でもさ「アンゴルモア」っていう漫画がでまだ続いてんだけどあれも、はい、最初対馬が舞台なんだよ同じ全く同じネタで、
2: うんうん、それ
1: で今こう対馬熱みたいなのがすごい上がってるわけですよ
2: <笑>
1: <笑>はいはい。でまあ、じゃあもうその原稿の話をしようかなってなった時に、原稿のイメージって言うと、なんかありますビジュアルでもなんでもいいですよ、情報でも
0: 。なんかあれじゃなかったっけ、1回目、なんか海が荒れて来れなかったとかじゃな
1: かったっけえっ、ー、とね、帰りにやられたみたいな話なんだけど、うん、あそこは結構大事なとこだな。うん、<笑>あ、そうですか<笑>、うん。とか、ビジュアルのイメージ結構ありますビジュアルイメージですかビジュアルイメージはねえな、うん、そうかそうかあの教科書とかで原稿を習うときに絵見たことないですか
0: 馬馬が爆弾で驚いたやつですか
1: そうそうそうそうそれそれそれああはいはいはい、まあ、それに誘導したかっただけなんですけど、ね
0: はい、<笑>あれが大体教科書に載ってるんだね
1: 必ず載っていて、まあ、あれ「蒙古襲来絵言葉」っていう非常に有名な絵なんだけど、うん、あの驚いてる馬に乗ってる男の名前って知ってます。うん、ええー、<笑>あいつ名前あるんですよ。ええー。名
0: 前があるんですか。それ個人名ですか。個人名ですよ。河村隆一じゃないよね
1: 。いやもう、じゃわかんない
0: ってことだ。わ<笑>かんないよ
1: 。あれの人はね、竹崎末永。お。えっ、ー、とね、まあ、あとね、竹崎五郎とも言ったりする。お。うんでまあ、リスペクトを込めて、まあ、正式な名前で呼んであげるとすれば竹崎五郎兵衛の女藤原の末永っていう人なんですよ
0: <笑>そうですか<笑>なぜリスペクトを込めるのかもわからずに聞いてますけど
1: いやこの人は大変苦労なさいましたからね
0: どうしたんですか爆、まあ、弾,弾で
1: 、まあ、爆弾も含めこの人って、まあ、実在した人で肥後のね今の熊本県の宇城の市ってところうんああとね多分熊本のね真ん中の方かな、うんうんうん、そこら辺に住んでた御家人、うん、御家人っていうのは鎌倉幕府の家来なんですけど、はい、でこの竹崎さんまあ大変失礼なんですけど本来ここまで名前を残すような人じゃなかったんですよ、うん、てか僕らが知ってるはずがない類の人だった気がないうん
0: 聞かない御芸人だったわけです、ね、
1: そうそうそう,もうほぼ自責なんかのもう残らないような在地の武士で終わるはずだったんだけど今ねこうに多くの日本人が猛虎襲来とか原稿って言葉聞いて多分まあビジュアルを浮かべるのはこの人なん
2: だ
1: ようんうんあの,この馬に乗っている姿がね、うんうんうん、でこの人この時29歳だったんだけどうんでみんながこう猛虎襲来って聞いた時にまあ不便来犯とかね、まあ、攻めた側ね、はい、で迎え、はい、撃つのはまあ鎌倉幕府の北条時宗であるとかあるいはまあ当時の天皇だったら亀山天皇とかさそういう人たちなんだけど<笑>でもみんなが浮かぶのはこの竹崎末永なんだよしょってますねみんなの思いをそうそうそうでこの幽霊ってのは結構珍しいなというかあんまないと思うんだよね世界史レベルの出来事なのにビジュアルとして浮かぶのはこの現場の末端の人なんだよはいはいはいという意味でこの竹崎っていうのはすごくねやっぱね象徴的な人で,、うん、でこの竹崎さんねこの原稿でこの九州防衛戦に参加した武士だったんだけど
2: 、
1: うん、それを描いた絵なんだけどこの人何をしたかっていう、うん、こえっとね一言で言うと頑張ったんですよ
0: 。<笑>頑張ったでしょう授けましょう
1: 。そうそうあのすんげー頑張ったとしか言いいようのないぐらい頑張った人なんだけど、はいはい、でそれを「俺頑張ったんだぜ」と言いたいがためにこの「猛虎修来言葉」を書かせたあ書かせたんだ本人、ね、自分でそうそうあの要は発注者なんだよねあそうですかうんだこれで、ね、今の感覚で言うと自分をモデルにしたねドキュメンタリー映画とかドラマを作らせたぐらいの感じうんはいはいはい。そうそう。あの、これね、そんな大げさなと思われるかもしれないんだけど、当時、絵巻ってものすごいお金かかるの、作るの
0: 。ああ、そうですよね。絵巻は。うん、あ、あれ、絵巻なんですか
1: そう、絵巻なん言葉とあ、あの、絵がこう、連なっている巻物で、うんうん。で、まあ、だからこう、今の紙媒体の自上伝レベルではちょっと作れないものだったと。うんうんうんで、ただ、今、現存しているその、猛古修来絵言葉っていうのはね、断丸って考えられてるんですよ。
0: 単幹っ
1: ていうのはねあの、要は欠落してる部分がかなりあるっていう風に考えられてる、ね、あのよ。つながらないところとかが結構あるから。<笑>あで、あのー、あとね、修正した後とか、あとね、うん、後から絵を描き加えた痕跡とかがあるんです
0: よ
1: 。<笑><笑>とかあ、あるいはね、ひどいのはね、修復した際にね、順番を間違えてつなげてしまったんじゃないかっていう可能性もあったりする
0: 。おややこしいね、それは
1: 。だからこう、解釈をかなり混乱させる要素がかなりあ,あるんで。あの特にね、港湾の,の駅、第2回目の戦いの時は、かなりあの時系列とか復元に関しては、諸説入り乱れてる、でよくわからない、うんうんであのまあ、さらに大きな問題としては、これ、一番問題なのは、奥書き、要は奥付けみたいなものに日付が書いてあるんだけど、元、う、号、ん、と日付が、開元のタイミング、言語が切り替わったところをまたいでいて、そのタイミングを考えると矛盾している組み合わせになってたりするんですよ。おなのでこれはねそれよりも後の時代に作られたものなんじゃないのかという説もあったりします
0: 。
1: ただ一面あの、ね、建物とかねいろいろな描写に関してねここは間違ってるとかねここは本当はこうだったっていうメモ書きみたいなのが書かれてたりする、うんうんうんうん、要はだから発注した通りにあの絵師が描いてくれなくて間違いがあったからで直すのも大変だからって,って後からそういうふうに入れたって考えられてるわけ
2: 、うんうんうん、
1: でもしもこれ後世の誰か別の人が作ったんだとしたらそんな書き込みはしないんじゃないかなとも考えられるわけで、まあ、一応じゃあこれまあ本人が書かせたものだっていうふうに考えるとするんであれば、まあ、これはあの2度目の進行公安の駅が終わって10年後ぐらいに書かせたものなんですよ、うん
0: 、そんなさ最初の,やつと文の駅だっけうん。と、公園の駅はどれぐらい間が空いてんの
1: 間で ?7 年ぐらい空いてます。あ、そうなんだ。結構空いてるんですよ。そうそうそう空いてますね、うんで。そこからまたさらに10年後だから結構後なんだよね。はい、あの馬のシーンからは
2: 。
1: うんうん。うん、でね、まあ。その2つの戦いを戦い抜いて自分の活躍を記録しようと思ったっていうこととあと、うん、でこう自分の頑張りだけじゃなくてこの戦いを通して自分に恩義をかけてくれた人への感謝感謝を神に捧げるために書いたっていうふうに言われてるんですよ、うん、これは奥書きに書かれてるんだけどこの奥書きの信憑性がさっき言ったようにあの諸説あるとそれ本当なのっていうふうに言われてはいるんだけど、うん、ただそういうふうな理由で書いたよってことになってるんだけどいまいちまだ分かってないうんうんでまあまあ、とりあえずその竹崎さんがそれを書かせてそれを、ねまあ、神社に納めたのね、うん
2: 、
1: でそれがずっと現存していたと、はいはいはい、でその後は、ね、あのは長らく大谷野家っていう、ね、肥後の、ね、物資の家にずっと保管されていたらしくて、うん、でその後は漁物って言って天皇の持ち物になっ,た、うん、になってでその後はは、ね、国有財産になって宮内庁が所有してると、うんうん、このねえ言葉はものすごい貴重なものなんで本来国宝級なんだけどこのね「漁物」っていうのはね国宝にしとか重要文化財にしないっていうこう不文理みたいなもんがあってそうそうなのそう,そうこれはねすんごい貴重なんだけどそういうものには指定されてないふん、うん、まあだからこう原稿を語る上でこの絵なく貴重な資料なんだけど、まあ、さっきも言った通りこりおかしなところとか不明な点もね、うん、多いただから全て解明されてるわけじゃないんだけどまあおおむねこういう絵巻物だったと。うんでた絵言葉っていうようにあとセリフとか言葉も書かれてる、うん、そこにその原稿の時の竹崎の行動が書かれてるんでねうんでまあとりあえずね竹崎の話をこのままするとわけがわからないのでじゃまず原稿の発端の話をしてみたいと思います、はい、うん、うん、まあなんで竹崎さんにはちょっと休憩してもらおうと
0: はいはいはいでちょっと控イの方に戻っていただいて
1: でねまずね、この戦争ね呼び方として2つありますよね。そうなの原稿ともうこしぐらい
0: 。はいはいはいはいあ、うん
1: でまあ。一般的には原稿がよく使われるんだけど、授、う、業、ん、だとそ、ね。そうそうそうそう、最近はね学者さんではねこれ、原稿と呼ばない人もいますね
2: 。うんなんなで
1: っていうのもね、原稿のこうっていうのはねこれ難しい字なんだけど侵、はいはいはい、侵略されるっていう意味なのよ。うん和ととかかだからこう侵略されるっていう主観的な見方でつけられてる名前なんだよ。うん
2: 、
1: でもそうじゃなくてもうちょっとこう全体的にアジア史の出来事っていうことでもうちょっと客観的な立場で呼ぶべきじゃないのみたいな意識がどうもあるらしくてああどんど
0: んその視点がナショナリズムナナショリズムじゃないよワールドワイドな視点で捉えていこうと
1: そう、我々が責められた、それを撃退したっていう、そういう視点からだけだと、ちょっと本質見誤るだろうってうんで、もうちょっと客観的な呼び方しましょうよっていうことで、あのあなんか、モンゴル戦争って言ったりする人いるね。へえ。まあんまり一般的にはピンとこないけどね、うん。まあ、あとあれかな、個人的には現行ってなると、ちょっと次の後のね、時代にね、現行の乱っていう戦争があるのよ、うん。それとちょっと音が紛らわしいので。はいはい、蒙古襲来とかモンゴル戦争の方が、まあ、通りはいいかなって思うんだけど
0: 、うん、確かに、う
1: んでまあ、この原稿なんですが、まあ、年号はこれ確か学校で習うんですけど
0: ああ全然覚えてないですね<笑>
1: 普通はみんなそうですね、はい、あとね文、うん、英の役1回目が文英11年1274年の10月3日、は
0: い、10月3日ですかうんうちの子供の誕生日になんてことをしてくれるんだ
1: <笑>あでも旧暦だからずれてます<笑>大丈夫ですあ<笑>そう<笑>、うん
0: 、
1: 実際もうちょっと後になるはいはいはいで2回目の公安の駅が公安4年1281年の5月21日、うん
2: 、
1: だからかなり間が空いてる7年空いてるうん、うん、はいでまあ発端なんだけど直接の理由は元が日本に国交を開いて仲良くしようぜって言ってきて日本がそれを最終的にシカとしたからです
0: あしかとしちゃったの
1: うんで元はねトータルで6回死者送ってきたの
0: 骨折<笑>り存ですねそうそうそうだ、ねうん、ただ最
1: 初の1回はあの朝鮮半島まで来た時に案内役の高麗その時にあの朝鮮半島は高麗って国だったんだけど、うん、でちなみにその時すでに元にも屈してた服属してたんだけど、うん、その高麗に案内を頼んで,でそれから日本に渡ろうとした時に高麗側の案内役がほら海荒れてますしで、日本人みんな野蛮で怖いんですよ、あそこは。つって、うん、やめましょうつって、説得しちゃうね。はいはいはい。で、あの、元の支者そこで引き返してるんで。へえー。で、1回目まで、ね、行ってないうんうんうん。でも、まあ、不敵来、ちょっと激横ですよ。うん、もうお、なんで行かねえんだよと
0: 。そうですよね。
1: うん、で、まあ、だから、まあ、2回目からはちゃんと行くんだけど、うん、日本側はね、オールシカとします、それ
0: 。やりますね。うん。これは大問題ですよ、うん
1: 、というのもね、その2回目で届けられたその国書、うん、国同士の手紙なんだけど、その手紙の内容がちょっとやべえなと。うん、仲良くしようと言いながら、ちょっとやばそうな雰囲気なんで、これはちょっとどうしようってなっちゃ
0: ったわけよ。とい、えー、どういうことが書かれてるのなんか貿易しようみたいな。そう,そうそう、
1: 通行しようと、はいはいはいまあ。よしみを持って仲良くしようぜみたいなことを言ってるんだけど、うん、一番最後に、こんな有名な文言がついてたの。あのね、兵を用いるに至りっては、それ誰か好むところならん。これ、現代語訳すると、うんあのーね、誰が戦争なんかしたいと思うしたくねえよな。ああ。かっこ笑いって書いてたと
0: 。は<笑>いはいはいはいはい。いや、ちょっとは脅しをかけているというか。そ
1: うそうそう,そう、まあ、だからこれ、つまり仲良くしないと攻めるよっていうふうにいう意味取れると。うんうんうん、っていうんで、これはちょっとやべえんじゃないかと、当時の日本は態度を硬化させたんだと考えられてるんだけど、うん、ただこれもやっぱり、移設っていうか、評価が二通りあって、うんまあ、一方はそういうなんか、まあ、これ、武力をちらつかせて、服従を求めてるよねっていう見方と、もう一方ね、うん、いや、これ、意外とね、手紙の文面に見るとね、丁重に書かれてると、だからこれ、実はそんなに脅迫とか、どう喝の類いじゃないんじゃないかっていう説もある。うんこれはあの有名なとこだとねモンゴル史研究者の杉山正明さんっていうあの日本史ではなくてモンゴル研究の学者さんがそういうこと言ってる
0: 。うん、うん、まあいずれは近い国だから、うん、ねな何というかぶつかるか国交を結ぶかどっちかだったら、まあ、だから国交を作った方がいいよねっていうのにも取れるっちゃ取れるね。うん
1: まあ、ただこれれねいずれ国交結びましょうっていうのは対等ではない,ないんだと思う
0: 。ああ、そう。う
1: んあのまあ、進化になれってことなんですよ、多分んは。うんまあ、どこまで本気で攻めるかっていうのは、その手紙からでは判断しきれないっていうのは、さっき言ったように政府が分かれてるんだけど、ただ、その現側の言っている通行は、多分対等ではない
2: と、うんうん
1: 。で、まあ、実際ね、途中から、4回目ぐらいからははっきりと武力侵攻をちらつかせてる。あまあ、やるよと。<笑>いうことは言ってるんでしかもね当時あの中国の、ね、南側には、ね、まだ漢、ね、民族の王朝が残ってたのよ宋っていうね
2: 、うん
1: 、で南宋っていうんだけどね北宋もともと北にあったのが南に逃げてって南宋っていうんだけど<笑>この南宋はまだ、ね、元と戦っているとで日本はねあの南宋宋の人たちと割と仲が良かったの
0: 北総が南総側南伝わってますよねね結構ねそうだね、
1: うんあのそう。美術なんかはやっぱ宋っていうのは非常に重要な。う
0: ん、非常に重要ですね、当、う、然、ん、海側は。
1: 中国の王朝の中では非常に文化的な王朝だったっ
0: て言われてる。そうだよね、うんうん
1: 、そうなると日本は基本的に宋の,の側に親近感があったと。うん、だから次はうちらじゃねえかなって思ったんじゃないかなと。うんうん、ただまあ、元はね、まあ、6年くらいの間に。まあ、そんだけの回数の死者を送ってるんで、案外辛抱強いんですよね。そうですね。うん、だから早瀬両用の構えを取りつつ、うん。まあ、なるべく外交で済むんだったら、それで済ませようとは思ってたのかもねう。うん、まあ、ただ準備はしてるよ、戦のね。うん。うん、で
0: も、なんかはっきりさ、その文書でさ、いやるぜっていうのはあんまりなかなかないんだね
1: 。だかそれはね、昔の奴らといえどもね、そういう慇懃無礼ってのあるんだよ
0: 。<笑>あの、なんというかさ。<笑>いちいちちょっとくどい表現をするというかさ、うん、くどい表現でマウントを取ってくるパターンって結構ないですかありますね。あの、いずる国の天使じゃないですけども
1: 。<笑>まあ、やっぱり霊の国だからね、うんうん。で、その霊がないっていうことはイコール野蛮っていうことなので。うん、だからその野蛮でない状態でマウント取るってなるとそうなるよねっていうあ<笑>それ今でもそうじゃないみ
0: んなそうですね上品
1: にマウント取るとそうなるよね
0: っていう、うん、そっかそっかやってることは変わらないのか変わ
1: らないですよ、はいはいはい、でまあなんでゲンはこんなに日本にこだわったのかっていう話なんだよこれはまあ単純に征服したいからっていうだけじゃない理由がありそうだと、うん、でこの辺もやっぱ諸説はあるんだけど直接のきっかけっていうのは日本のことに詳しい高麗人、まあ、朝鮮の人、うん人の蒼っていう人が、不備来に、日本ってのはい,いあのは豊かな国ですよと、うん、だからちょっとここ,こはあの国交を開いて仲良くしてみたらどうですって進言,したからだと言われて、ます
0: 。相当信頼されてますね、その人。う
1: ん、うん、そうね、まあ、あとね、<笑>それこそマルコ・ポーロの東方廷文録みたいに、うん、当時その、日本は黄金の国というイメージがあったんではないかと。だから金をかなり産出する、はいはいはいあの、とても資源の豊かな国であるっていうイメージも多分あったのかもしれないと。うんうん、で、あとね、もう一つ、これは大事なんだけどね、南宋攻略のためではないかとも言われてる
0: 。
1: さっきほら、まだ南宋が残っていて、それと現が、うん、戦っている状態だったと。うん、で、南宋は、日本は南宋と仲がいいんだよ。うん、でもってあの、なんていうのかな、東シナ海で南宋と日本っていうのはつながってるわけだ。うんうん要は元からしたらお隣隣人たちが裏庭で醤油の貸し借りしてるように見えるわけよ
0: 。<笑>そうかそうか、うん。自分たちはちょっとまたいで
1: 。そうそうそうそうそうん。だから元としてはその隣人を手なずけて南荘を孤立させて。うんうん、でまあ要は醤油もソースも貸さないようにしたいわけよ
0: 。はいはいはいはい
1: 。でまあこれは。なんですかね推測するしかないんだけどまあそこで人とか物も出させて直接南宋攻略に協力させようとする意図もまああったかもしれない
2: 、
1: うんうん、だからう南宋を倒すための副次的な作戦目標として日本があったっていう考え方ねうんうんうんなるほどちなみになれよねこれはね原,あの原稿の研究してる人でね服部秀夫さんっていう学者さんがいるんだけど、うん、原稿研究でその人がね、うん、その勝ょはね異様だって言っ
0: てるんですよイオうん、うん、あ硫黄ってあの硫黄ですか硫黄
1: 火薬の元になるはいはいはいあの日本から南宋に輸出されていた資源の中に硫黄があったらしいんですよね硫黄ってそんな輸出してたのしてたらしいんですよ僕もこれ,向こ,う取れねんかこの人の本読んでへえと思ったんだけどねあの、まあ、それの供給を停止してかつむしろこっち側、ね、原側にあの供給させるために、うん日本を服属させてで、南相と敵でさせるっていう意図があったんではないかと、この先生は言ってるのね、うん。で、まあ、これ、本当だとしたら面白い説であの、その威力を実は原料輸出国の日本がこの戦争で初めて真の中にしたってことになるんですよね
2: 。うん、鉄歯が使われる
1: から、はいうん。まあ、ただまあ、いかんせんちょっとこう、分からないです、それは。ただそういう説もあるよと
2: 、うん。うん
1: 。とりあえずそういう流れがあって、でともかく、まあ、日本は応じない。ってことになって、もうこれ、ボーコールしかねえなとなるわけです、元としては
2: 。
1: はいはいうん、で、フビライは遠征軍の派遣を決定します。うん、で、まあ、日本側ももうこれ攻められるなってことになったんで、鎮、ま、西、あ、つまり九州に所領を持つ武士たちに現地下校、向かわせる。で、うん、かつ、元軍の上陸予想地点、ある程度絞り込めたんで、おそらくここから来るだろうなっていうことで、その地域周辺を警戒警備させるために、異国警護番役っていう。ものを後に設置します
0: それさ、なんか、来るっていうのは分かんの
1: うんもう、攻めるってことはもう分かりますよ
0: 。でもほら、なんか、6回ぐらい来てるわけでしょうん。7回目も来るんじゃないみたいなことは思わないの
1: いや、まあそこはやっぱりね、それなりに情報収集は多分してただろうからう、でもなんか例えば朝鮮半島の方で、まあ、軍勢の集結みたいなものも察知できたかもしれないと。
0: ああ、そうかそうか。
1: うんまあ、ただ完全にこの日このタイミングだったら読めないのでやっぱしそこで対馬とかが多大な犠牲を払うことになるわけだけどねうん,うん、まあ、ともかくあれですね日本側はまあそれなりにちょっと対応は遅れてるんだけど防備体制は敷いたと
0: 、うん、でも鎌倉幕府でしょうん遠いよけどこのなんつーのうの、ん、情報側の距離感がすごいよね
1: だからどれほどの精度で、うん、あの情報ゲットできていたかっていうことは非常に問題で、うん、数日じゃ分かんないよ。でしょその兵も
0: さ、うん、でそ九州で集めるの
1: そうそうだからそれがまあすごい大事なところで、うん、鎌倉まで間に合わないかったわけだよ,<笑><笑>そうだよ、ね、情報が、うんそう。まあだからまあ結果なんだかんだでそれなりの準備はしたけれどもとうとう攻め込まれてしまうわけですよ、うんはいはいはい、海戦で、まあ、文永11年1274年、うん、でその頃あの日本国内ではあの日蓮というタフガイが、うん、俺様の言った通おりだ何もほらいいっつってほえてたんですけど<笑><笑>、まあ、我,我らがお祖様のね日蓮宗ですははいはい,はい,はい、はい、もうこの人も本当に多分得意の絶頂だったかもしれないね
0: <笑><笑>
1: <笑>なるほどなるほどでまあその文永十一年の十月三日に盲虎とね漢民族が主体になってる合わさってる軍勢でなのでこれ毛漢軍っていうんだけどうん。毛漢軍だとね高麗からも兵それ、うん、で,で高麗軍の連合軍が朝鮮半島から出撃するんですねうんうん、うん、この時の毛艦軍の総司令官はモンゴル人のクドゥンっていう人で,、うん、で副将は竜福公高茶球。で高麗軍の司令官が金宝慶っていう人ねちょっと聞きずってな名前だけど、ねうんまあ、誰な何なったんだけど、ね、<笑><笑>まあ金宝慶さんですよでまあ、規模はね、これまたいろんな数字があって、諸説あるんだけど、よく引かれる数字っていうのは、猛艦軍が2万5000、高麗軍が8000、で、過去、ああ水夫要は船漕こぐ人たちが6700、で、トータルで大体4万弱って言われてる
0: 。船、何隻ぐらいですか
1: 船はね、でかいやつが300と、バートル、うん、あのボートクラスのものが300。うん、で、まあボート
0: クラスで来るのがすごいっすな。あ
1: あうん。で、給水船っていう、まあ、水運ぶやつが300でトータルで900艘であそう今小さいやつで来るっていうのはこれ結構大事な点で喫水の浅い湾内っていうのはでかい船乗り入れられないんです
0: よあそうかそうか
1: うんでかい船に入ると座礁しちゃうから、うんうんうん、だからあのいわゆる上陸用集艇みたいな感じで小舟が必要なんだよはいはいだから900艘で一斉に押し寄せたんじゃなくて、まあ、300の出めの船でまあ割と近海まで渡ってきて、そこから300の小舟で上陸しようっていう、うんうん、だからこれ、あれ、プライベートライアンをそ
0: うとしてもらうと分かるんですよ。今もう、まさにそれを言おうと思ったよ。そうそうそう
1: 、うん、あれはで輸送船で途中まで来て、上陸自体は上陸要集艇、うん、あのヒリンズボートでっていうはい、はい。で、あと人数に関しても、過去、そ w 水夫っていうのは戦わないので,、うんで、これ、一体ね、どの戦争でもそうなんだけど、市長兵とか建設要員みたいに戦わない人員も大量にいるのよ。うんうんうん、なので3、4万が全員戦うわけじゃないのよ、うんうん。だから、あのー、その中で戦うのは一部。でもってね、もともとね、総数自体はもっと少ないんじゃないかという説もある。こんな多くないんじゃないかと。た、うんうんうん、だ実は、実態はわからない、うん。で、まあ、ともかくこいつらが、まあ、10月3日に出撃してで、最初に襲ったのが対馬だった
0: 。はい。海岸に来るんですか湾の
1: 。湾っていうか、浜にね。
0: 浜でですすよよねね、まあ、オマハビーチ状態そそ、ね
1: 、そうそうそう対馬、まあ、はねさっきも言った通り朝鮮半島と九州の間でしかもやや半島寄りだから、うんまあ、速攻で着くんですよね、うん
2: 、
1: で対馬襲撃っていうのはね大体基本的にどの資料でも2日後の10月5日とされてるんだけど、うん、あの10月3日のうちについてしまったっていう説もあります、
0: うん、おおそんな早く着くんだ、うん
1: 、まあでも一般的には5日と言われてるね、うんまあだから3日から5日、もしかしたら段階的に攻め込まれてるのかもしれないね。で、その対馬での戦いを舞台にしたのが、まあ漫画のアンゴルモアだったりとか、これから出るゴースト・オブ・ツシマなわけですよ
0: 。そういえば、そんな話だった、ね、こ
1: れはゴースト・オブ・ツシマの反則<笑>イ
0: ベントですからね。<笑><笑>はいはい、はい、はい
1: 。で、まあその当時の対馬のまあ領主、自頭代兼守護台、あの島なんで、あのー、なんつうのこう、代理が置かれてるんだけど、まあ、はい、そこの領主が宗助国っていう。うん、一族っていう人たちが代々対馬の領主なんだけど、はい、まあそいつらはもうわずかな手勢で防衛するんだけどまあ玉砕ですわね
0: まあそうですねは
1: いまあ笹浦今の菰田浜っていうところで全員戦死しますうんでもまさしく玉砕で、はい、そっから島民の多数が殺害されてあるいは拉致されて島をほぼ壊別したっていうふうによく言われますね、うんうん、限りなく壊滅っていうのはでもまあ誇張されてんのかなっていうまあ、よく皆殺しにされたとか,とか言われるんだけどさすがにそれはねえだろうなと
2: 、
1: うんうん、ただかなりの犠牲者は出たんでしょうねうんだ地元にもそ,のそういう悲劇とか悲惨さを物語る伝承っていうのは結構残されてるので,、はいでまあ、悲惨といえばこれ有名な話が一個ありまして対馬でその元軍猛虎兵が残虐行為を行ったっていう話が残ってて、うんうん、っていうのが、ね、男は基本皆殺しうん、女はかり集めて手のひらに穴を開けて船に結びつけて連れ去ったっていうことはよく言われるんですよ。でね、これの話には元ネタがあって、この元ネタがあの我らがお祖様の日蓮聖人なんですよ、うん。この人が手紙の中でそういうことを言ってるんですよ。うん、あの原文はね,、えーとね百、百姓らは男はおば、あるいは殺し、あるいは生け捕りにし、女をば、あるいは取り集めて手を通して船に結びつける。うんうん、ってて書いてるんで,す、うんうんうん、でねこのね「手を通して」っていうところが「手に穴を開ける」っていう表現あの解釈になってる、うん、これちょっと微妙じゃないかっていう「う手を通して」が「手に穴を開けると読めます?」いや、うん
0: 、ストレートには読めないですね、う
1: ん、あのだから「呪術だけに縛っている」とも読めるよねまあそうですね何
0: かしらつながってるっていう感じですから
1: うんまだ少なくとも穴をうがつっていう直接的な表現ではない
0: です,よ、まあ、ないですね、うん、し
1: かもこれあくまで伝聞なんだよ日蓮さんが全然遠く離れたところでなんかこういう話聞いたんだけどよっていう
0: ことなの
1: ちなみにこの「手を通して」っていうのを穴をうがつって解釈したのは明治時代の「あの副敵編」っていう現行関係の資料を集めた資料集があるんだけどそこの注釈からだと言われてるんですよね、うんうんでこの副的編っていうのはね、その原稿に関してはかなり先駆的な研究として評価されるんだけど、うんまあ、ちょっと慎重さに欠ける部分もあると。国内のだよね、日本国内の、そうそうそうそう、はいうん。だからまあ、ちょっとこれはどうなんだろうな、実際、手に穴なんか開けてんのかなと、僕なんか思うわけですようん。だってそもそもなんで拉致するかって言ったらさ、労働力の確保なんだよ。うん、奴隷とするためなんで、それをわざわざ働けない体にするとか。うん、っていいう意味はないですよね,すね、うん、拷問とか見せしめだったら分かるんだけど、うん、でもって当時のさ衛生状態だったらそんな状態で船乗せて連れ帰ったら帰った頃に破傷風とかになってますようんうんうんて、うん、かあるいはじゃあ制度として女の人とかさらったんだとしてもやっぱしまあ身体にちょっと障害を持つ人たちを大量に連れて帰ることになるよなっていうそう
0: だよね、うん、確かに現実的ではないな<笑>
1: っていうことでそうだから拉致があったことは確かだようんうん、これ高麗側の資料にも島民を殺してあのさらった子供とか男女200人ばかり、王様と妃に献上したという記録が残ってるんで、拉致自体は事実なの、うん
2: 、
1: ただ、この日蓮さん人が、たった一人が残した伝文情報と、明治の,その資料の解釈による不確かな逸話がすごい独り歩きしてるんでこ
2: れ、うんうんうん、これ、
1: 結構いろんなところで言われる話で。うんで原文に当たらずに結構語られているところがあるのでちょっとこれは怖いなと思ってるんですようん,うんちょっとねナショナリスティックな言説の中で強調されてる話だから
0: まあそどうしても絡んでいきますよ、ね、そうそうそうそう、えー、これは
1: 原稿って全体的にその色が今もあるので
0: うん、それは昔から日本と大陸の間では、もうめったある問題の一つとして残虐なあいつら
1: 俺たちは撃退したんだっていうね、はいはいうんまあ、ただ、もちろんこれ、絶対になかったとも言えないと、うんまあ、ただ、現時点の情報から確実にあったことだと言い切れない部分があるので、もう少し慎重にいった方がいいんじゃないのと思うと、うんね。とは思うけれど、ただ、対馬とあとその後との壱岐の島があまりに過酷な運命をたどったってことは、これは事実なんで。あの島が深い傷ったってこともこれは事実、はいはい、っていう、まあ、流れがあったと、うん、で対馬、まあ、に続いてその後はあの13日から14日にかけてその下にあるもうちょっと福岡寄りの生きの島も襲われて、うん、でここでも四五代の平の掛か一族が、まあ、やっぱし全滅してますと、うん、でやっぱ同じく島民が大量に殺害されてるおお、うんでまあ、とりあえずこの2つがコンボで襲われるんだけど、うん、この津島駅から脱出した人々っていうのもいるんですよ、はい、当時。でうん、この、ね、サバイバーたちってのは名前も分かってるんですよ。うあの津島小太郎と兵衛次郎で、うん、でが、まあ、津島から逃げた2人で、駅、うん、から逃げたのは、その駅守護大の芸人あの、まあ、召使いだった座三郎っていう人が逃げてるんで島から。船、うんうん、で小ぐらいなのでこっそり逃げたんだろうな、うん、でまあ、うん、これこいつら勝手に逃げたわけじゃなくてもちろんあのもはや誰も助からないかもしれないっていう状況の中で元軍襲来を九州本土太宰府に伝えるために主君に命じられて脱出した人たちなだ。よ、うん、要は生きて伝えようっていうことで,で彼らが死なずに迅速に敵情を知らせたおかげで九州武士団の速攻対策が取れたんではないかと
2: 。うんなるほど
1: でちなみにね、このね、対馬から逃げた対馬小太郎と兵衛次郎ってのはその後ね、この戦いに参加してるんですよ。おでね、2度目の港湾の駅で高島ってところで戦死してるんですね、2人。うんでなので、今もね、現地にお墓があるんですよ。ええー。だから一度は助かった命なんだけど、後から島の同胞の後を追う形になったんだよ
2: ね。なるほどね。うん
1: 、で、まあ、これも言い伝えの類で、本当かどうかわかんないんだけど、まあ、その傷を負った彼らは、あの、津島の見えるところに葬ってほしいと言い残して生き絶えたいと言われてて、うん、なので、うん、そ,そういうところにお墓が今もあるみたいようん,でなんかちょっとドラマになりそうな人だよねそうですね、うん、まあそんなこんながあったとでその後に狙われたのが一般的には長崎の平戸と高島あと能古島っていう島が襲われたっていうふうに言われてるんだけどこのね平戸高島ってすげえ離れてるのよ博多からうんあのなのでね2回目では戦場になってるんだけど、文煙の域では攻撃されてないんじゃないかと考えてる研究者もいます、うんあの。さっき出てきた服部さんもそうだね。ここは襲われてないよと。うんうんまあ、実際、ほら、標的は博多だと考えられてるので、そんな平戸とか高島なんていう、その、長崎の方を行く意味あんのかっていうことでね、うん
2: 。
1: ただね、そこら辺を本拠地にしている松田島っていう武士団がいて、そこの指不指一族っていう人たちが大量に戦死してるんですよ。うんうん、なので、そこら辺でも戦闘があったのかもしれないけど、ちょっとわからないね
2: 。うんうん
1: 、ただ、そこを本拠地としてるやつらが大義に戦死してるんだ、確か。うんうん、あともあれ、そこから10月の、えー、20日、はい29、ねうん、<笑>と、はいはいはい、い今の暦だと11月の後半ぐらい
0: 、<笑>
1: うん、その日の朝に、毛寒軍と高麗軍はいよいよ九州本土に上陸しますと
0: 。はいはい
1: はいうんでね諸説あるんだけどね、博多湾のね、佐原の,、ね、のね、桃地ルっていうところに上陸したと考えられてます。うん、あの博多湾ってねこう、鍋のようなくぼんだ形してるんだけど、うんうんうんまあ、湾だからね。その真ん中のね、底、鍋底ぐらい。うんうんうん、で上陸地はでもね、博多説とかね、いろんな説があったの。うん
2: 、
1: けど、今では概ね、その佐原が有力ですね。なんでかって言ったら国内に残されている資料でサワラに上陸されたっていう記録がたくさんあると。う
2: ん。
1: ちょってなと、あと上陸する側の敵のね、高麗の記録にもサブロウラってところに上陸したっていうふうに記録してるうん
2: 。
1: サブロウラって漢字で書くんだけど、これはね、向こうの発音だとサワラに似てるらしいんですよ
2: 。
1: はいはいはい。で、多分当て字でサブロウラって書いてるだけだから。うん。ただね、ちょっとね、分かりに、なんうか微妙なところがあって。あのー、なんだろうな、今津、博多、箱崎って、そういう複数地点から上陸したという説もあるんだけど、なんでかって言ったら、寒中期っていう公家さんのね、日記の中に、箱崎宮が焼け落ちたとか、そういう記録があったりするんですよ。うん、箱崎っていうのはもっと、博多のね、東の方なんだよ、うん。で、なんで焼け落ちたかって理由は書いてないんだけど、焼け落ちたって書かれてる、うんうんうん、だから、まあ、そこら辺も上陸されて火かけられてるんじゃないのっていうふうに考える人もいれば何、うん、ともよく分かってない、うん、ただ確実に記録に多いのは佐原はいはい、はいうん、でまあまあ仮に複数上陸があったとしても時間差があったりバラバラに後から上陸してきた可能性はあるかもしれないね、うん、でちなみにまあ今この20日の朝だと言ってんだけれども一方でこれね19日前夜の夜中に上陸したという資料もあるんですよ、うん、あの一大容器っていう資料なんですけどこれによると19日のイノ国夜10時頃に敵が上陸したという記録もあったりする、うん、時間の幅があるのねはい、はい、でこれなんでなんだろうって考えるとさっきっプライベート・ライアンの話になったんだけどノルマンディ上陸作戦もそうなんだよあれ、もう6月6日に上陸するんだけど、メインの上陸が行われる前夜、6月5日に、その上陸を支援するために、先天隊がパラシュート降下してんだよ。うん、内陸に。うんまあ、そういうような感じで、モンゴル軍も19日の夜から20日の早朝にかけて段階的に上陸したんではないか
0: はいはいはい。うん
1: 、だそれこそ先天隊みたいなものが少数先に上陸してたかもしれない、うん。で、うん、まあ、ここでね、これを迎え撃つ我らは日本の武士たちなんですけど、まあ、もちろん国書が届いた時からまあ猛虎が攻めてくることは分かってますから準備してたのに。の、うんうん、で、さっき言ったる津馬とか域からサバイバーたちが報告してきたと。はいうん、なので、武士たちは続々ともう博多湾に集結してたわけですよ。うんうん、で総司令官は鎮西武将、まあ、九州の武将である小二助義と大友頼康、うん。野戦指揮官、まあ、現場の指揮官は小二助義の息子の常助と影ょう兄弟って、ややこしいんで、あんま覚えなくていいんで
0: すけど<笑>、全然覚えるつもりはないですけ
1: どね<笑>。で、まあ、それらのもとに、あの菊池、白石、福田、戸郷、飛騨、松田、原田とか、大家の、あと竹崎とかね、そういう地元、九州の御家人たち、うん、あとね、鮭の司。何神社のね、神官たちまで集まったと言われて
0: ますね。あ司と司ドルの司ですね。そうそうそ
1: うそう、うん。まあ、武士が宮司やってたりする時代なんで、うんまあ、そういうことはありえると。
0: は
1: い、でここで集結した日本軍なんだけど、残念ながら兵力が不明
0: 、数う,
1: ん、うん、断片的なものとか、一部の部隊についての記録ってのはあるんだけど、トータルの人数を記した資料ではないんですよ。はい、ただ、基本的には九州各地にいた御家人たちが自前の戦力、自分が抱えている戦力を連れてくるんで、規模は本、ま、当、あはい、バラばら、うん、まちまちだったんだと思いますよ。うん、だから、あのー、大正クラスの小児士でもまあ500機。うんでうん、その他は出てくる記録だと大体100とかね、多くても200とかなのよ。ちなみに騎馬武者っていうのは、一騎ごとにあの徒歩、あの歩きのね、口取りと従者がつくんで、まあ、カウントはね、うん、の仕方で数増えたりするんだけど、うん、馬をこうちゃんと手綱持つ人っていうのはいるんだよ
0: 。はいはいはい
1: まあ、そういうのも入れるとちょっと数変わったりはするんだけど
0: 。うん、じゃ一騎と言われても、人としては3人ぐらいいるぞと。い
1: るという可能性はあると。うんはい、で、まあ、でね、トータルででまあ、4000とか5000っていうふうに推定してる記事なんかがよく見るけど、まあ、確かにそんなもんだと思います。多分1万とかいないと思
0: う。おお少ねえな。やばい、少ないです
1: 。でも、はい、で、しかもまあ、多く、さっき挙げた武士たちってほとんど地元の武士で。うん。で、幕府直轄の救援がないです
0: 。おおまだ連絡が行ってない。
1: そうなんだよ。もちろんね、はい、幕府は何もしなかったわけじゃなくて、ちゃんとね、動員令発して軍を派遣するつもりだったんだけど、はいまあ、言うまでもなくクソ遠いと。はいうん、京都ですら10日ぐらい
0: 北九州ね、うん
1: 。だから、まあ、京都にあの六原っていう鎌倉幕府の,あの司書があるので、まあ、そこから軍勢を派遣することになるんだけど、うん、それにしたって間に合わない。うん、上陸された時点で行ったらもう絶対間に合わないわけよ。うんうんでしかもね、ただですねさっき言った通り鎌倉幕府の戦費体制の移行っていうのはね結構鈍んっていうかね割とぬるかった、うん、から、ね、ちょっと遅れてる部分もあったんでうん一応ただその関東とかの武士でも九州に所領を持ってるやつらがいて、まあ、そいつらになるべく現地行けよっていう命令が出てたんで関東とか東の方の武士も一応いるにはいたんだけど、うん、ほとんどは現地の武士団うんでこのね戦い2回やって行われれてるけど2つとも現地軍のみで戦い抜くのよこれ大したもんですよ本当に<笑>、うんそうすねうん、しかもね、同じ九州でも薩摩とか日向、だから鹿児島とか宮崎とかと超遠いわけだよ。しかもあの通り道に、ね、筑後川っていうでっかい川が流れてる、うんで、今、福岡県の南の方東西に分断するように流れてる川なんだけど、うん、これを渡るのが当時、非常に大変だったらしくて。うん、あの南九州の御家人たちも間に合わない可能性があった、うん、けれど、それを現地の武士の熊代義忠という人が、あの浮橋、浮桟橋みたいなものを大量に仮設して、通行路を確保して、守備隊の集結を助けたっていうお話が残っていて、うん、でただこれねあの、北条時宗からの感情、まあ、その功績を褒めたたえる書状が残っていて、分かったことなんだけど、この書状、あの信憑性が疑われてる。<笑><笑>これ本当にあったことかっていうふうに疑われているので、実はね、これ事実かどうかわからないんですよ
2: 。
1: でも、地元ではもうすごい人なんだけどねっていうで。もしもこれが事実でないんだとすれば、薩摩の鹿児島にいた島津なんか戦闘に間に合ってない可能性というのはある、うん。だから、実は九州全土からもう実は集まりきれてないんじゃないかという可能性もあるんだよ。うん、というで、かなりやばい状態だったと、日本軍は、ね。そうですねうんこの地元、九州の侍たちがこのかつてにね、陸地の4分の1を支配した大帝国のやつらと正面から殴り合うっていう、胸厚な展開になるわけですよ
0: 。うん、大変だ、これは
1: 。うん、いや長いですね、これ、終わるんですかね。いや、終わらないことは
0: 分かってますけど、<笑>うん、だってまだ最初の文明ですし<笑>
1: <笑>まあまあまあで、そんな中ですよ、上陸が開始されましたと、はいでうん、でね、その上陸地点から少し離れた、さっきちょっと出てきたんだけど、箱崎。うんあのー、博多のちょっと北、箱崎郡っていう、うん、立,立派な神社があるところ、うん
2: 、
1: そこのね、箱崎にね、ある男が待機してたんですね。でこの男も防衛軍に長谷参じた武士の一人なんだけど、敵の上陸の方を聞くと、慌てて博多方面に向かうんですね。で、この男は、あれですよ、ようやく登場しました、ミスター竹崎ですよ。おー、やった。あと
0: 光つかないでできたわけだ<笑>そうそうそ
1: う。ここでね、ずっとは、箱崎でずっと待機してたの彼は。<笑>でね、この待機してた場所が、上陸地点からちょっと離れてたんで、おい,いかんいかんっつって急行するわけだ、現場に。うん。うん。サワラとかっていうのは、箱崎よりも全然、あの、西側なのね、うん。だから慌てて西に向かうんだ
2: 。うん
1: 。うん、で、あの現存している猛虎襲来言葉はこの向かう途中から始まる
0: はい。うん。鳥が始まったここから。
1: そうそうそうそうそう。で、この時にこの竹崎、うんうん、戦場に向かおうとしている竹崎、何人だと思いますチーム。チーム<笑>うん
0: 。いやー、そう言われるからには少ないでしょうね。
1: 少ないですよね。い
0: や、少ないと言っても20人はいるでしょう
1: 。いないですね。八
0: <笑><笑> 8人ぐらいかな。
1: もっと少ないで
0: すね<笑> 5人ぐらい5人で
1: す五人,人<笑>まあこれ仮にチーム竹崎にしますけど
0: チーム竹崎が5人、まあ
1: 、メンバー竹崎と竹崎のお姉さんの旦那さんの三井助長っていう人と旗差しっつって旗を持つ人の三郎次郎助安っていうやつとあと老中の桃源田助光、うん、それに中元が1人、うん、こいつは名前分かんないんだけどこれだけな、うんですしかもねこれで竹崎ののじゃなないいとうう説があるんですよね、うん、そうあの三井助長以下名前にみんな助がつくんですね
0: 。はあはうはあ。うん
1: 、でっていうことはこれね竹崎のお姉さんの旦那さんである三井助長の家来ではないかと
0: 。はいはいはい。う
1: ん、も,もしくは一族。ほら、うん、昔の武士はさ通り術ってさ同じ字を使うからね一族。うんうんうんだからこれはだから竹崎の家来ですらねえじゃねえかっていうことになるわけですよ。なるほど。うん、だから、あのー、もしかしたらだから三井家、お姉さんの、まあ、旦那さんの家に頼って、ちょっと人貸してくれませんか、はいはい、一緒に戦いに行きませんかと言ったか、もしくはそもそも三井のチームに竹崎が参加したか、どっちか。うん、<笑>そ,うそう
0: そう、<笑>その可能性高いよな気がするね。そうそ
1: うそううっていうことは、竹崎の家来もいなかったってことになるわ
0: けです。
1: <笑><笑>でまあ、家来も軍勢も持ってない武士が戦に参加ってことはあるのかっていううんでもねあるんですね<笑>いあるししかもねそれこそ竹崎がねこの大戦にね参加した理由なんですよはいというのもねこの竹崎ってね俗に無息の御家人つってね所領がなかったんですよん所領がなかったの
0: 所領って何ですか
1: 領地はいはいもともとの家柄はむしろ悪くない方だったと言われてるんだけど、うん、どうもね、身内との洗い立てで土地争いを起こしてしまったらしくて、うん、で訴訟を起こすんだけど敗訴しちゃうんだね。うんうんうんうん、で、領地を一切合切失ってしまったと。うん、で、領地がないと家臣やしないんじゃないんで、家来もいないわけだ
0: 。はいなるほどうん、ということで、お世話になっていたんじゃないかなと
1: 。そうそうそう、最底辺の武士だったと。うん、で、まあ、当時の武士って、本当に土地を巡る争いって、本当に多いんだよ、しょっちゅうやってんの、それ。でまあ、でそういう、まあ、土地争いに敗れたとかっていう事情がなかったとしてももともと規模が小さい武士ってのもいて、うん、そういうやつらってね大体いい戦に参加するにしてもね大体いい数機とかで参加するってのはざらにある
0: <笑>そうなんだ一旗あげてやるぞと
1: あいやあの命令だ命令だから出さないといけないわけで<笑>だからあの3人しか出せなかろうが500人出せようが対等に行くのようんだからさっきあのまあ多くても500いた100ぐらいだねって言ってたけど実はね一桁の数の武士団もたくさんいたんだと
0: 思う、はあそうなんだ
1: 、うんまあ、この時代はねあのなんつうの数が多い小さいとかであの軍団を配属させるようなやり方してなくて全部並列なんだようんはい連れてこれるやつ連れてきてねっつってはいみんなで一斉に戦いましょうっていうそうすると、うん、もう100人500人いる部隊と5人っていうのが同時にいるってことがありえるうーんでまあ、だからこいつの竹崎のまあ目的戦に参加した理由っいうのはズバリ手柄立てて土地取り戻すってことなんですよ。はいはいはい、まさに一生懸命ってやつで、うん。なのでこの男ね、手柄立てたい一心でとにかくバカじゃないのっていうね、ことばっかすんの。うん、向こう水ずなね、空気読めないことばっかすんだよ。うん
0: 、なるほど。うんうん
1: まあ、話ちょっとそれたんですけど、まあ、戦場急げということで、竹崎は博多のね、生きの浜っていうところに行きます。うん、これ、ね、今はね、沖ノ浜っていう地名になってるのかな。うん、この時はあは、ブレス、生きって書いて、生きの浜って書くんだけど、まあ、そこは海岸なんだけど、そこにどうもあの軍勢が集結していたと。うん、でそこの軍を率いるのはその、総司令官のね、庄二助吉の息子の景助。これ、大事な人。うんとでもあそうですか。影助が率いる守備隊がそこに集まっていたって。うん、でね、どうもね、竹崎の親戚とか一族がいっぱい集まってたみたいだ
0: 問題になった
1: もしかしたら、それすらもいたかもしれないね。ああはいはい。うん、まあ俺、俺九州中のやつらが集まってるから、親戚の寄り合い状態に多分なってるんだよ、もうみんな。うん、どこの一族も。うん、で、まあ、その中にね、あの枝野真太郎秀家っていう人がいて、これ割と仲が良かったみたいで、うん、まあ、なんか挨拶みたいな顔するんだよ。うんうん、また、あ、太郎さん、王五郎ちゃんみたいな感じで、その時にいきなり、2人をと交換しようぜって言って、と交換するの
0: 。なんで
1: <笑>なんでかって言ったら、あのね、当時の武士っていうのは、戦場で手柄を立てるときに、承認立てないといけないの、貢ぎっつって。うん、あの要は、他の人が見て、はいはいはいああ、あいつは確かにあそこで首取ってましたよって、承認をしてもらえないと、手柄として認めてもらえないわけだ。自己申告だと、みんな好きかと言っちゃうからね。そのん時にじゃから枝の又太郎ちゃんがいるから、又太郎ちゃん、ちょっと証人になってくれよっていう多分話になったんでしょう。その時に、うん、じゃお互いの兜交換したら、すぐ見分けられるよな、うん、っていうことで、兜交換したと考えられてますね。うんうんうん、なので、ちゃんとね、あのえことでもね、兜が変わってるの。ああ、そう。まあ、だとにかく手柄、命なんで、いろいろ考えるわけだよね。うん、でまあ、なんか、まあ、そういうことを、多分この浜でみんなやってたんだろうな。ちょっと俺の証人になってくんないかっていう。うん、でまあそういうところにあのみんなが集まってくるところ、ね、こう元軍がこの雪の浜の西南西か南西の方にある赤坂ってところに集結して赤坂を占拠しているぞっていうふうに報じられるわけだ。うん、で赤坂っていうのはその沢上陸地点の沢原桃地原の東で今の福岡城があるところなんですよ、うん、だからね福岡市の割と中心地かな今。うんうんでまあ、そこで、生きの浜に集まっていた日本軍は赤坂を攻撃するかどうかを検討するわけだ。うん、で結果、ね、その指揮官の勝利・影介はこの生きの浜に待機してここで迎撃しようっていうふうに決断するんですね。うん、というのな何でかって言ったら、元軍が占拠している赤坂周辺っていうのは、ね、湿地帯であったのが、ね、馬の行動に不向きな土地だと考えられたわけですよ。えことばの中でね、馬の足立ち悪く走ろうって書かれてるの。うん、俺、現代語訳すると、馬が動きにくい場所って。うん、なんだけどだそれゆえにあの基本的に当時の鎌倉時代の武士たちの汽車馬に乗って弓を射るなんか基本戦術なんで赤坂だと日本軍が不利になる
2: 、
1: うん、馬主体だからだからこの生きの浜であえてとどまって寄せくる敵に弓矢を浴びせるっていう戦術を取ろうとしたと、うん、と一般的には解釈されてます、うん、<笑>ところがこれもやっぱしあのさっき出てきた服部秀夫さんという研究者はねの足立ち悪く走路馬の行動が取りにくいっていうのは、原側にとって不利だっていうふうに解釈してますね。原そうそうも馬でい,、えー、っといたんですかえー、っとそうそう、だからね原、ある程度馬が書かれてるので、猛虎主令言葉には原の。うん、だから、ある一定数の騎馬隊がいたんではないかと。うん、で、玄はその騎馬隊を運用する際に、そういう馬が動きにくい場所を嫌うので、そのまま赤坂ではなくて、生きの浜に来るだろう。と予測したので、うん、あの小児か・す助は、息の幅での迎撃を考えたんではないかというふうに解釈してるんですよね
0: 。ああその、そこに至るまでの解釈の違いそ
1: うそうそうそう、うね、あの結論は一緒なんだよ、はいはいはい一緒。一緒なんだけど、プロセスが違うっていう。はいはいまあ、だから、資料っていうのは,、ねはいはいはい、読み方一つでこうやって解釈が変わるの
0: 。はいはいはい、う
1: さっきの一文の読み方の違いなんだよね。う
0: ん、そうですね。うんうん、え、その元っていうのは、もともと騎馬民族ですか
1: もともとはそうです。ただ、何つったって船で運んでくるので、どれほどの馬が運べただろうかと
0: 考えられるわけで、うん、そうだよね、
1: うん、だ昔からよく言われてるのは、これがあの、ね、自分たちが馬得意な馬を使える、大陸での戦いだったら日本は勝てないだろうみたいなことを想像する人が多かったんだけど、うんだ、あんまり馬連れてきてないんじゃないのっていうふうに言われてるんだけどね、うん、ただ、全くいなかったわけではないみたいで、うんうん、ただ、どの程度かってらのはちょっとわからん。うんただ一般的にはその原理よりもやっぱり日本側の馬のことを気にしての判断なんではないかっていう方が多いかな
2: 。うん。うん
1: 、そこら辺はどっちが本当かわからんです。あの、だまあ、今だって現代文の解釈だって揺れたりするじ
0: ゃない。まあそりゃそうですよ
1: 。そういう感じなんで、まあどっちかわからんがともかく待機だと
0: 。うんうん。
1: でいずれにせよそこで待機しなさいってことになって集結した武士たちはよしじゃあここで踏ん張ろうぜっつって約束なん破るなよってことを言い合うわけ。うん。そうしたら竹崎ちょっとイラつき始めるんですね。ここで
2: 。
1: うん。あの、手柄立てたい竹崎としてはこんな作戦嫌なんですよ。うん。迎撃戦だとね、先駆けができなくなるんです。先駆け先駆けっていうのは要は一番乗りで敵に殴り込みかけるっていう、ほうほうこれはもう栄誉なわけだよ、として。うん、で、もともともうこいつ数がないから、どんな戦い方したってな勝てないから、うん、だったら先駆けで手柄立てるしかないんですよ。うん、もうこれははっきり言って、限りなく死ぬよ、でも
0: 、この人う,んそうで,すねうん、
1: でもとにかく先駆けがしたいと、本当、これから先駆け騎士がみたいになってくるんですよ、この人。うんあそうでまあ、やべえな、これはちょっと困るな、つうんで、あの親戚たち、一門たちに、まあ、俺たち、秘宝の門たちだけでもいいから、ぶっこんじゃおうぜ、みたいなこと言うんだよ。うん。で、多分他のやつらは、ちょっと命令聞くから、いやいや、いいよってことになって、で、結局、チーム竹崎だけが行っちゃうんだよね。はい。勝手に出撃しようとしちゃう。うん、で、その時に、一旦そのね、指揮官の小児影助の陣まで行くんですよ。うん。そしたら、その小児影助の家来が、逃亡しきやつが、お前らちょっと馬降りろと。でも竹崎はもう焦ってるんで馬降りない、うん、馬のまま大将の影助のところまで行っちゃうんでね、うん。で、そこで辞職するんで。うちら五5人しかいないんですよと、うん。こんな人数じゃどうせ役に立たないですから、せめて敵陣に先駆けさせてくださいっ,つって、うんで。先駆けしたら、その手柄をちゃんと記録しておいてくださいねみたいなことをずいぶん自分方のこと言うんですよ。う
0: んうん、おお、はいはいはい。
1: そしたらね、それに対して、川岸助っていうのは、まあ、なんか応用な人なのかな。まあ、俺も生きて帰れるとは思ってないけど、もし生きて帰れたら、そのことはちゃんと報告しとくよ。うん、つって、許可出すんだね。おで、まあ、その許可の出し方もすごい悲壮だよね
2: 。<笑><笑>ね生きて帰
1: ったら言っとくわってう。うん、もうこれが当時のリアリティなんだろうね、うん。で、この時に竹崎は馬に乗ったままだってことを多分思い出したんだろうね。あ、馬に乗ったまま行ってしまいました。失礼しましたみたいなこと言うわけで。あ、はいはい。すると、影助は気にするんだそのまま行けっつって。で、うん、送り出すんだね、うん。で、竹崎はその赤坂、敵がいる赤坂っていう場所に向かうんだよ。この時5人ですよ。うんうん、でね、この間ね、原文読んでもね、死ぬかもなとか怖いなっていうリアクション皆無なんですよ。うん、あのー、とにかくね、先駆けすることしか考えてないの。うん、で、まあ、とにかくじゃあもう、考えずに行こうっつって行くんだけど、おで向かってる途中にねあの反対の赤坂方面から、ね、100機ぐらいの手勢を率いてくる武士とすれ違うんだよ、うん、仲間と、うん、どうもね元軍を、ね、破った軍勢らしいぞとお<笑>あれ敵の首をね太刀と成り立たにぶっ刺した状態で帰ってくるやつがなんかいたんだよおおやおや竹、うん、にもちょっと穏やかじゃないわけだ
0: よあそうそでびっ
1: くりしてそ,でその武士にどなた様ですとで随分涼しげな顔をしてらっしゃるうん、うんこれ本当に原文で書いたの、涼しげな顔をしてるねっ
2: ていう
1: <笑>で。するとあの、その部署はあの俺はあの肥後の熊本の菊池次郎竹房というものですよとで。そういうあなたは誰ですかいと。うん、で、まあ、お互いに名乗り合って、あうちは親戚ですよっつって。うちは竹崎五郎兵衛末永っ,って、うん。どうも同族みたいですね、菊池と、はいうんで。で、私、今からぶっこんできますから見ててくださいよって言って、うん、そ,そこで別れるんですよ
2: 。ええ。うんえ
1: うん、<笑>だから、そこで合流したりしない
2: 合流しないの
1: 行<笑>っちゃうもん、武武は,は。でも、どうもね、この菊池武房っていうのはね、その赤坂をせまさに占領していた元軍をね、撃退してしまったらしいんですよ。
0: そういうことだよね、じゃあ、武、う、武、ん、は何をしに行くの<笑>
1: <笑>あだからね、その赤坂から、そのね、元軍がね、撤退するんだよ、逃げていくるっていう話は多分聞いたんだよ、うん、それをね、追撃しようとするの
0: 。は、う、は、ん、<笑>はいはい、はい、うんえでも首を持ってるわけだよね
1: そう、首持ってるんだけど、ただ全滅させてるわけではな
0: いから。あ
1: うんはい、で、おそらくはあっちの方に引いてたぜっていう話を聞いたんだろうね。うん、で、まあ、その時竹崎は多分焦りもしたでしょうね。俺も急いで行かないとやべえっつって、うんうん。で、その菊池にやられた元軍、赤坂の元軍は、その赤坂を放棄して、二手に分かれて逃げたと言われてる、うん。で、大きい大部隊がソハラっていう、もう地名や,ややこしいんだけどね。うん、<笑>ソハラっていうところに逃げて。もう別の小部隊、小さい部隊が、ベフの塚原ってところに逃げるのね、うん。で、このベフの塚原に逃げた小部隊は、そこからさらに取り替え型っていうところを通って、さっき別れたソハラの本体、大部隊と合流しようとするの。うん、それをねあの、竹崎は察知するの。うん、だからそれを合流させる前に、竹崎はそれを追撃しようとするんだよね、うん。で、取り替え型っていうところで追っかけるんだけど、取り替え型っていうのはもう名前からして、干型だ。うんうん、あの海岸線の。はい、で、干潟なんで、竹崎、そこでね、馬の足取られちゃうんですよ。うん、転げちゃうんだよね。うん、でさっき恐れていた事態がまさに起きてたわけ。はい、もう赤坂らへんはちょっと馬う行動を取りにくいよっていう。うんうん、そこでね、敵に取り逃がしちゃうんだよ。おで、その小負隊は、そのソハラの本体とまんまと合流しちゃうわけ。うん、目の前で。<笑>それでその敵の元軍たちはその陣地からこうね挑発なのか威嚇なのかこう鳴り物をガンガン鳴らしておいどうしたのって言うわけですよ、う
2: ん。
1: で竹崎はバカなのでそこに突っ込もうとするんですよ。うん
2: 、<笑>はいは
1: い。でそうするとあの手下っていう仲間の桃源助光があのそこで制止するんだよね。あの後から味方も来ますからと。ここは一旦待って証人を確保してから攻撃しましょうっていうこと言うの。うん、でまあ,あの証人ってさっき言った手柄をあの確認してもらうためのね、うん。うんこれはねあの、無謀な手柄バカを止めるためにそういう言い方をしたのか、あるいは本当に証人がいないと困るなと思って言ったのかっていうところなんだけど、まあ、多分、うん、あれですよね、前者ですよね
0: 。うん、まあ、そ,うそんな気がしますよな、うん
1: 。でもまあ、手柄バカになっちゃってんで、竹崎は、その時にあに、うん、有名なせりふを吐くわけですよ。休、う、戦、ん、の,の道、先をもってショートするただかけようっていうね、武士ってのは先がけして手柄立ててなんぼなんだよ、とにかく行くぞ。うんうん、って叫んだままそのまま突進したの一人で。おでもまあしょうがないからみんなわーってついてくるしかないよね。うん、たった5人ですよ。うんうん、それで、そのソハラに籠もってる元軍たちもおお、来るぞっていう感じで<笑>、うん、出てくる前進してくるの。うん、で、そこで取り替え方で正面衝突する。うん、竹崎と元軍が、うん。でも竹崎以下3人弓矢で攻撃を受けて速攻で負傷します。はい。うんでその時に竹崎の馬も矢でいられるわけですよ、弓矢で。うん、で、その時に彼を乗せたまま跳ね上がるんだよ。うんまあ、ここで落馬したらもう元軍に捕殺されるんで、もう竹崎大ピンチ、はい。で、このシーンを描いたのがあの有名なあそこなん
0: はいはいは
1: い。猛虎修羅言葉の、うん
0: 、そう。大ピンチのとこですね。うん、大ピンチのとこなんですよ
1: 、うんあの。本当に馬が跳ね上がって弓矢が刺さってるっていうね。うんでまあね、手柄を立てられずにね、竹崎ここで死ぬのかと
2: う、うん、
1: と思いきや、絶妙なタイミングで救援が来るんですよね。で、これね、白石六郎道康っていう肥前の国のね、御家人が後ろから、ね、多数の手勢を率いて駆けつけてくれるんですよ。で、そうすると元軍はなんか5人だと思ったらもっと増えたぞと、やべえやべえつってソハラに引き下がるうで。ちなみにこの白石隊が駆けつけるシーンっていうのは、その同じ絵には描かれてる。うん、一塊の騎馬隊が駆けつけて一斉射撃しているって絵が描かれている、うんうん、で反対側にはその矢を受けて逃げ惑う元軍が描かれている、うんうんでね、ちなみにこのシーンっていうのは竹崎の前周辺にいる猛攻兵元軍の兵と後ろに逃げていく元軍の兵が明らかにタッチが違うので、うん、後から書き加えられたと考
2: えられてます、うん、なるほ
1: どでそこでねいろ,いろんなものが書き加えられてちょっと意味を改ざんされてるんじゃないかうん、という,ふうによく言われてますわね。うーんまあまあまあそんな感じでちょっとピンチを救われましたよと。はいでもうその白石に救われたんでお互いそこで承認になることを約束する、うん、うん。やっぱり手柄のことを忘れないですこいつら。うん。すごいですね。でちなみにこの時この戦いで筑後の国の御家人のね三友又次郎っていう人が一緒に戦ってたんだけど首の骨を矢でいられたんだよ。はあ。でそれも彼の分も承認になってやる。うん。なんでかっつったら負傷もね手柄だからそうなんだだから手「あっけしたね」っつって「じゃあ手柄だ」っつってんで「承認になってあげるよ」っていう、はいえー、誰が見ても承認立てる必要ねえだろうと思うんだけどねうん,うん
0: 刺さってますからう
1: んでね猛虎襲来に描かれる文永の駅竹崎の戦いっていうのはここで終わりなのはいおそらくこれで助け出されてこの人陣に帰ってんだねおそらくはねうんで次の段階はもうね戦後の話になっちゃううーんそうただ、ただ文英の駅自体はここでは終わらないので、もうちょっと続くんで、うん、ちょっと一旦ここで竹崎パートを離れる必要があるんですよ
0: 。ああ、またじゃあ、ちょっと控室に、ね、お戻りいただいて。お戻りいただいてっていう、はい
1: 。でね、基本的にね、この戦いってのはね、体系だった戦闘経過を記録した資料ってないんですよ。うん、なので、はっきりしなくて、であの参戦した武士団が残したわずかな文書、うん、から推測する感じになるんだけど、うん、その中であの福田文書とかね、戸郷文書っていうね、現場で戦った奴らが残した文書があると、うん。それによるとね、竹崎たちが戦った取り替え方には、他に、うん、あの福田兼重とかね、戸郷ちかっていう武士たちも駆けつけたっていうことが書かれてるのね。これ、あの、うん、襲来言葉には書かれてないんだけど、うん、そいつらの文書に書かれていると。うん、でその時に、その元軍をその、ね、取り替え方からね、桃地原方面に配送させたらしいんですね、うん。追い返したと。うんうんなのでね多分この時点で菊池が赤坂の玄軍を追い散らしたあの最初にすれ違ったあいつで、ねうんはいはい、あいつが赤坂を奪取した時点で最初の生きの浜で待ち伏せるっていう方針は多分変更されてるんですよ、うん
0: 、
1: でじゃあ主力も取り替え方桃地原方面に進撃するぞっていう多分流れに変わってたんでしょうね、うん、でちなみにこの時の戦いであの、ね、もうこの玄の大将っぽいやつを弓矢でいたわすことに成功したっていう記録があるんですねまあ、なんか偉いやつをやれたかもしれないというはいはい、はいうん、もうほぼ勝ってるじゃないですかそうなんですよねさらに西のねメイいはってところでも元軍を破るっていう,もうさっきから地名がいっぱい出てきてこれよく分かんないと思うんだけど、うん、地図見ないと、うん、これまあ要はね元軍の上陸地点ぐらいまで押し戻してんだようんう相当活躍してますよね日本そうそうそうそうそう
0: やばいじゃないですかえでも数はやっぱり向こうの方が多いわけで多いわ
1: け全然でなんだ,なんだでちなみにね、この確実性の高い記録、まあ、おそらく信憑性が高いだろうっていう記録から導き出せる、その分野の駅の戦いというのはね、竹崎の行動と合わせて考えるとね、うん、この取り替え型の戦闘がおそらく主戦場、うん、あのこの分野の駅の最大の戦いであろうと考えられて
0: います。
1: つまりハイライトだと
0: 。もうハイライト終わっちゃったね、じゃね、今
1: 。そうそうそう。なので、あれ押してんじゃんと押してますね、うん、でじゃあちなみにこれ攻めた側の記録はどうなるかって話ですよ
0: ねはいそうそうそう,そう、うん、ここが気になるところですよ
1: でこれはね元もね後輩もねいずれもあっさりしてますおやっぱね失敗した作戦だからですかね<笑>あの元、ーはい、の記録は上陸して日本軍任してやったけど矢、うん、がつきたから帰ったわって書いてあた<笑><笑><笑>もうなんかぼそりとつぶやいてるような感じです
0: よねなるほど、うん
1: 、でディテールが全然ないんだよねはあはあ、で高麗側がもうちょっと多少書いてあるんだけど、まあ、高麗側もまあ日本軍を破って、かなりの兵を倒したよと、うん、でも兵が疲れてる上あの司令官の一人、劉福公が流れ屋に当たって怪我しちゃったんで、うん、ちょっと一旦引いたわみたいなことが書いてある言い訳
0: って、ねうん。
1: ちなみにここで出てくる劉福公が矢で流れ屋に当たったって、これさっき出てきた、日本側の記録に出てきた。うん、あの大っぽいやつを板したっぽいぞって、っっうん、これがおそらく竜福号であろうと考えられ
2: てる。うんうん
1: 、なので、まあ、結構将軍クラスがやられる、負傷するっていうのは、相当な激戦で、相当押されてますわな
0: そうですよね。うん
1: 、で、まあね、この後じゃあ、実際、戦局どうなるのかこれは小説あって難しいんだけど、うん、20日の夜には、元軍は上陸作戦を放棄して撤退してしまうんですよ。はいでまあ、そもそもね、上陸作戦で陸に拠点作らず、そのまま船に帰っちゃうってこと自体おかしな話なんで、うん、もうかなり早い段階でおそらく撤退が決意されてたんだろうと。はいはいはい、でただ、幸いになるかな、この撤退が決定される際の、元軍の軍技の記録が残ってる、会議、うんうん。それによると、あのまあ、撤退しようってう話になるんだけど、高麗側の大将の,あの例の金宝啓さんが、金宝啓さんがまだやれますと。もう一回攻めましょう。と進言するんだけど、うんまあ、最高司令官の九ンはいやここはもう引こうっ、うん、して撤退命令を下すわけですよ、うん、でまあここで引くんだけどこれはさっきから言ってるようにおかしくないですかとこの流れ、ね、日本軍めちゃめちゃ押してますよね
0: めちゃめちゃ押してるように思えますね、えー
1: 、でもあれじゃないですか原稿ってさ日本の武士がすんげえ苦戦したって我々習わなかっ
0: た習った習った、うん、戦い方の違いに圧倒されたみたいなそ
1: うまさにそれなのよそれこそだから毒屋が何だなとかさ
0: 。そう,そうそうそうそう。
1: これはね、実はね、そのイメージっていうのは、ある書物がベースになってるの、ほぼ全、すべて。で、これ、今までわざと触れてこなかったんだけど、八幡宮道君っていう書物があるんだね。うん、で、これはね、八幡宮道君っていうね、石清水八幡宮、京都にある、今もある、すごい立派の神社ね、うん。そこのね、神官、もしくはお坊さんが書いたとされる書物で、うんうん、その石清水八幡宮が祀っている八幡神の霊言偉大さを説いた。宗教書なんですよ、うん、そうなのそこに原稿のことが記録されてるんだけど、うん、それによると日本の武士は終始苦戦してたと基本的に負けてると書かれてたのそうそうそう、うん、でね多分聞いたことあると思うんだけどあの日本の武士は名乗りを上げて突っ込んでったりとか
0: そうそうそうそれそれそれで一騎打ちばっ
1: かり従ってそれを元軍は、ねうん、あのお構いなしに集団戦法で攻めてこられちゃって囲まれちゃったとか
0: 、
2: うん、あ
1: るいはこうねハウでビビってみんな逃げ散らかしたとかね、うんうんうん、あるいはもう博多周辺はもう広範囲にわたって元軍に蹂躙されてで女子ども老人はもう満単位で拉致されたと、うん、っていう話になってたこれがね、うん、あの基本的にみんなが聞いてきた原稿なん
0: そうですね授業では確かそうなあらいました
1: よそうそうそうあでもさっきちょっと触れたけど龍福公が弓矢で狙撃されたっていうことはこの八幡宮道くんにも出てくるんだけどう、うん、でもねななんんかかおかしなことが多いんですねあの食い違うことが多いと。でね、うん、もう最終的にはね、この翔に影助、最初に出てきて、一ノ浜に待機してた指揮官ね、うん、あいつの軍っていうのは、水木、あれね、太宰府方面に逃げたってなっちゃう、うんうん、明らかにさっきの話からするとさ、上陸地点までもう追い込んでますよね。うん、けど、八幡宮道軍では太宰府方面に逃げたって話になる。うんでもそこま
0: でいくと、元、うん、が引き上げた理由にならないよね。そうそう。分かんなんだか
1: ら、これ、なんで引き上げたかっていうと、八幡宮藤君はこう言ってるんですよ。あの、まあ、神仏のおかげだと
0: 。<笑>ああ、そこで、急に<笑>宗教を見帯びてきますね。え
1: ー、まあ、さっき言ったようにその、日本軍はもう逃げちゃったんだよ。はい。ない中であの夕方日本軍が撤退した後の夕方に、うん、さっきちらっと出てきた箱崎区が燃やされたっていうここで箱崎区が出てくるんだけど、はい、その燃えている箱崎区から30人の白装束を着た謎の兵が現れるとフワっと現れて飛んでいくるで元軍に猛然と矢を浴びせたとああで元軍は驚いて海まで引き下がったそしたら今度は海が燃え出した、うん、ああでそこで混乱してる中さらに謎の船が2艘現れてそこに右往左往していた元軍をことごとく討ち取ったっていう。で、そこからまたさらにたまたま逃れた者たちもいたんだけど、そこに追い打ちをかけるように大風が吹いた。<笑><笑>それで元軍は完全撤退して、元軍は一夜にして博多湾から姿を消したと、八幡宮道軍言ってるんですよ
0: 。そうか、それで日本は勝ったんだ。っていう
1: 、そうそうそう。まあ、頂上的な力で撃退されましたと。で、基本、武士は役に立ってません。なるほど。っていう。これはだから、ハーチマン・グドウ君、さっきも言った通り、戦いに参加したわけではない宗教者たちが書いたこ、うんまあ、とほどさように神秘的な内容なんだけど。な
0: るほど、そういうことだっ
1: た<笑>ただね、これはね、あのさっき紹介した、その割と現場のやつらが残した記録ってすげえ断片だったじゃん。はい、今でもよく分かんないんだよ、うん。それに比べるとね、めちゃめちゃね、内容が、ね、多いのよ。情報量が多いの、うん。で、ディティールも豊かで。でしかも微妙に他の資料とも共通している出来事も載ってたりするんでこれ参考にしちゃったんだよ、うん、昔の人たちみんな
0: ああそんなことを参考にしたしましたか
1: これよくある話で実は確実性が高いけれど分量が少ないよりちょっとやべえなって思いながらもうあのボリュームのある方を取っちゃうっ
0: ていう<笑>まあわ、うん、分かりますよ、う
1: ん、でまあでもこんな神の力で勝敗が決したなんて<笑>信じるわけにはいかないんだけど<笑>まあこれが通じようしちゃったんだよね
0: まああるでしょう、うん
1: 、でもまあだからさすがに今の学者さんたちはさすがにこれは全面的に受け入れるっていうことはないなとはい、うんまあ、だからある程度確実性の高いところではその手前で喋ってきたような内容経緯で、うん、推定されているわけなんですよう
0: んそうかうんじゃあ野木さんは覚えてますか僕ら大体中2ぐらいでやりますよねとかそうそ、ね、うん、僕今思い出しましたけどうん、うん、そんな内容でした
1: でしょうまあ苦戦、うん、あのなんか戦い方が全然違ってて、まあ、日本はちょっと保守的な戦い方したんで全然通用しなくて苦しんだっ,っそう
0: そうそう,そう、うんうん、苦しんで最後風が吹いてみたいな
1: そうそうだからこれのソースは全部これ八幡宮くんなんだけど,ど抜いてみたらめちゃめちゃ割と鮮やかに勝ってますよねっていう
0: 。そうで,すね<笑><笑>
1: 、うん、でまあなんでこんな話になってしまったのかっていうことなんだよ、うん、あちなみにね、うん、八幡武道んもそんなバカにしたもんじゃないよっつって両方を混ぜて考察してる論もある
0: でもまあ、うん、えっ、ー、と八幡武道ん抜いて考えても、うん、でも日本の方が兵力は少ないじゃない
1: 少ない圧倒的不利だった
0: ここで勝ったっていうのは理由がちょっと分かんないですねいまいちね
1: あこれはね、本当に小説あるよ、あのもう、原側の主張で言えば、まあ、撤退の時に言った理由っていうのは、敵はどんどん増えるぞと、で我々は増えねえみたいなこと言ったわけで、兵は疲れて,て,
0: てうあそうて、やっ
1: ぱり敵地なんだよ
0: 、そうですね、なるほど
1: 。で、今と違って全然地図がちゃんとあるわけでもない、う
0: ん、
1: どれほどの,あの軍勢が潜在的に日本国内にいるかもわからない。うん、だからそういう割ともう目塞がるというような状態で敵地に乗り込んでるんで、これ実はね、原画側からしたら相当怖い作戦なんだよ。うん
0: 、なるほどね
1: で。希望としては先制打撃で、初っ端で鼻っ柱殴って降参でもしてくれたらいいなと思ったら、意外と前線してきた、うん、そういうんで、はいはい、そこで戦意をある程度喪失したんじゃな
0: いもともとやつらは駐屯して占領しようという気ではなかったってことですね。
1: あの1つ説の分かれ目であんまり本気じゃなかったんじゃないかって威力偵察説っていうのをそこで途絶える人もいる、うんうん、要はどんだけの戦力があるのかを確認するためにちょっと攻めてみたみたいな、うん、いう説もあったりはするんだけどただそれはね後座雄一さんとかは結構批判してますね、うん、なんでかって言ったら威力偵察ってのは次の大作戦のためにやるものなんだよ
0: そうすですねけど
1: 後半の駅ってここから7年後だからねああそうそうそう<笑>だから威力偵察として成立してないので、かうんうん、だからそれはちゃうんじゃないつって単純に割と初戦でやれると思ったらやれなくてすぐに引き下がったんじゃないかっていう考えが割と多いかな。うんうんまあ、だし、血のりもあるし、まあ、日本の鎌倉武士の戦闘能力もある程度高かった、まあ、そういうのが総合したときにこういうことになったのかなっていう
0: 。なるほ
1: ど、うん、で、まあちなみになんだけどさっき言った八幡宮道くんあれなんであんなことになっちゃったのかっていうのも割と重要なところで、うんうん、あのね当時あのこなんでこ,ここまで武士を雑魚だというふうに見なしあの書いたかっていうと、うん、当時この原稿ってね自社も戦ってたの、はい、神仏の力で、うんうん、祈祷したりお祈りしたりとかもちろんそれって勝手にやってたわけじゃなくて幕府とか朝廷からの命令をでやってんだようん、要は神仏を動員して追い返せと。うん、で、まあ、当時のリアリティってそういうもんですからね。うん、で、実際、感情とかもらってたりするわけだよ、お寺なんかも
0: 。これ、全線でやってるわけじゃないですよ
1: ね。もちろん、奥でお経を読んだりとか、お祈りしたりとかする。あえーまあ、だから、そんな感じだったんで、元軍が撃退できたときに、これ、俺たちの手柄でもあるんだぜって言って、宗教者たちがアピッちゃったわけだ。ああはあ、なので武士が普通に頑張って追い出したっていう感じだと困るわけなのよ、うん、だから実際以上に武士が苦戦したっていうふうな話にしてしまったんではないかと考えられるわけ、うん
0: 、にしては色をつけすぎましたね
1: そうね、まあ、白装束でねっていううん、うん、でまさにでもこれが広まってしまったのがいわゆる神風の伝説を生む要因になってしまったのはい神風ですよこれはやっぱどうしてもこう原稿を語る上では欠かせないというかはいでこれね今までのその八幡宮道軍抜きにした話だと神風が吹いて元軍が撤退したなんて書いてないわけですようん、うん、ただね嵐とかもしくは強い風雨があったことはどうも確かっぽいんだよね
0: あはいはい気象条件ですね、うん
1: 、というのもあの高麗側の記録に撤退の途中に大風と雨に見舞われてかなりの被害が出たって書かれてるほうただこれね、撤退の途中なんですよ、まあ。撤退の途中なんで、撤退そのものの理由ではないと考えられると。はいはいはい。うん、でこれねか、かなり昔に気象学者のね、荒川秀俊っていう人があの、この時期にこの海域で台風とかありえないっていうことを主張したのね。うん、これ、11月頃になるからね、今の暦だと。おただ、とはいえ、その撤退のタイミングで封があった、何らかの封があったと。でねその分でどうもこのね、当時の都なんかにもそういう情報が伝わってたらしくて、うん、寒中期っていう奥くさんの日記にも、神様のおかげで風が吹いたっていう記録、あのことを書いてるんだよ。うんうん、で、そういう記録もあるんで、神風っていうか、その暴風雨が元軍を追い返したっていう固定観念が生まれちゃったの。うん、で、あと、この2回目、港湾の駅では台風に遭遇してるから、元軍は。まあ、これがごっちゃになっちゃったんじゃないかなとも思えるしね。うんうんまあ、だとにかく現代においてその文英の駅が神風にとかそれに類する嵐によって勝敗が消したと信じている研究者はまあいないですよ
0: 。あそうですか、うん
1: 。ただまあその高麗市に記録されている撤退時に起きた暴風雨がどのタイミングだったかっていうのには諸説ある。うんうんうん、という形でまあそういう意味でまあ完全に風は吹かなかったわけではないんだが勝敗を決するようなものではなかったということだね。
0: その前にある程度消していたと
1: 。消していた。ただその理由はおそらくいろいろあってはっきりとは分かっていない、うんうん。まあ直接のきっかけは元軍が自ら撤退したことであると
2: 。はい。う
1: ん、で、まあこれで分野駅ってこれで終わるんだけど、一応一般的に推定されてる経緯がこれなんだけど、うん、これ1日なんだよね。え出来事としては。1日の出来事なんだよ。1日の出来事うん今まで喋ったことって
0: ええでも3日にあれじゃないの上陸し
1: たああえ九州本土に上陸されてから
0: ああ本土に来たから、ね、そうそうそう
1: は1日なん
0: だよねう
1: んまあ19日の未明かもしくはまあ20日早朝に始まってその日の夜に撤退なんでねうんただこれ本当に1日で終わったのかってことに関しては小説ある、うん、まあ毎度毎度はもう僕が喋るたびに思うかもししれなないいけどね説説ある小説ああるるって
0: まあ、しょうがないですよ、ね。本
1: 当にあるんですよねでまあこれね「関東氷上終電」っていう文献に24日に太宰府で日本軍と元軍が戦ったっていう記録が、ね、残されてるんですよ
0: 過ぎてますね
1: 相当後なんだよね、うん、でこれだからねあんまりちょっと浮いてるんで多くの人はねこれなんか書き間違えとかなんか勘違いじゃないのかって流されてるね、うん、割とただあの服部秀夫さんはこの記述を重視して数日間戦闘を継続したんではないかっていう主張をしてますね。ま、うん、あ,あ分かってないですだからもしかしたら散発的に別の地域でも戦闘あったかもし
0: れないしっていう。うん、その一つが頑張ったとか、そういうのもあ
1: る,あるかもしれないし、まあ、あるいはこう取り残された船がいて、それを襲撃したっていう記録があったりもするんで、うんまあ、全員が本当、一斉に逃げれたってことでもないだろうからね、うん、それこそだって満タイの人たちが来てるわけだから、そうだよ、まあ、だからなんとも言えないんだけど、まあ、ともかくかなりの短期間で元軍を撤退したことはほぼ間違いない、うん、で日本はまあ一応、撃退に成功したことになると
2: 。はいう
1: んまあ、それでさっき言ったようにこれはあまりまっさりしてるぜ元軍ちょっと弱くねえかっていうことで、まあ、威力偵察なんじゃねえのとかそういう説が生まれたりとかしたっていうのがさっき喋った話だね、うん、なるほどね、うん、まあねよくこれでね日本すげえ強えぜって思いたい人なんかはいや武士がめちゃめちゃ強かったからだって言うんだけどそれは雑すぎるだろっていう、うん<笑>うん、だって元な世界帝国作った国だぞっていううん、うんでまあ、まあ幕府もねこれで終わりじゃないなと当然思ってるわけで,で次なる進行に備えて防備体制をね構築していくわけです、うん、で例えばそれはあの石追事っていう原稿防備って呼ばれるあの石垣の壁あるじゃないですかはいはいはいあれをね作り始めるわけですよ、うん、今も福岡のね何か所とかで見られるけど、うん、あれを要は海岸線に構築して上陸を事前に阻止しようっていう考えになるわけだ、うん、最初から上陸させないっていう、うんっていうのと、あと、これね、ちょっと難しい話なんですけど、九州防衛のために本所一延地住人への動員令を発するっていう。
2: ね
1: 、本所一延地っていうのはね、これね、まあ、荘園のことなんだけど、うん、で、本所一延地住人っていうのは、その荘園を管理している武士たちのことなの。うん、で、これ、どういうことかっていうと、この人たちって御家人じゃないの。うん。御家人っていうのは幕府の家来なんだよ。うん。で、幕府の家来じゃない武士ってこの時代いたの。はうあのなんか武士イコール御家人イコール幕府の家来みたいな,
0: なんそんな感じだけ
1: どイメージあるんだけど実は幕府の指揮系統にはない武士たちっていうのがかなりいた、うん、でそいつらのことを本所一日十人っていう、うんだけどこいつらにも動員をかけられるようにするんだ幕府は、うんまあ、そういう状況になっていったで、まあ、この辺の話っていうのは、まあ、受け身の防衛構想じゃないですか、うん、それだけじゃなくてもう先手を打ってむしろこっちから攻めようじゃないかっていう構想も出てくるんですよおだから次攻められる場合、朝鮮半島、高麗をむしろ叩こうじゃねえかと
0: 。はい
1: 。で、しかしね、これはすぐ飛んじゃしちゃいます。はい。まあ、ちょっと現実的じゃなかったんでね
0: 。それはちょっと厳しいだろう。ええー
1: 。ということで、うん、で、まあ、じゃあここで、竹崎さんに最後に登場してもらうしかないだから
0: あ。あ<笑>あ、最後に、はい
1: 。<笑>まあ、一方、竹崎ですよ。はい。あいつはこの文芸の駅の後、何をしていたのかっていう。うん。実はね、翌年のね、検事元年の1275年、に6月、うん、関東、鎌倉に向かってました。九州から鎌倉に向かって旅してました。なんでかっていうと、手柄のことしか考えてなかったですよね。うん
2: 、
1: なので、自分はね、夕、ま、霞、あ、にまの取り替え方の戦いで敵に突っ込んで、うんまあ、で白石に助けてもらったと。うん、で一応、でもあれは先駆けっていうことで、先行を立てた気でいたんですよ、うん。俺は先駆けしたぞって、はい。ところがね、先駆けの功績がどうも認めてもらえなかったみた
0: いなんですよ。おお、これは悠々しき事態だ
1: 。そう、あの感情ってねあの、戦闘が終わった後にあのに、表彰状みたいなのもらんだけど、その中に書いてなかった、うん、先駆けのことは。はい、で、これふざけんなと。<笑>うん、であの、指揮官のね、小児影助は、どうも約束通りにあの引き付けってね、手柄の記録はしてくれてたらしいんだよ。うん、ただ、そのから上で止まっちゃったの。うん、あのその兄貴のね、常助が鎌倉の報告書。にそういうい手柄を全部送るんだよで鎌倉幕府のその役所が吟味する、うん、これは恩賞にふさわしいかどうかっていうその報告書に入れてなかったうんこういう手柄ってちゃんと中央で認めてもらえないと受理されないんで,
0: 、はあはあ
1: 、でそこに入ってなかったもう激力ですよ竹崎、うん、でこれもうしょうがないっつってもじゃあ直接鎌倉行って幕府に訴えてやろうなるわけだ、ね、よ、うん、でもねこれ一族みんな反対しますうん誰も協力してくれなかったうんだから誰も協力してくれないんで、もう、旅費捻出するために馬も、もうみんな売っちゃったお。おでお。音も2人だけ連れて旅だったんだけど、もう、一族からソース感食らったんで、もう、誰も送ってくれなかったらしいですね
0: 。はいはいはい
1: 。でもね、途中でまあ、いじけつつも、まあ、鎌倉向かう途中で、あの、烏帽子親の三井静寂坊、末谷っていう人の家に寄るんですわ。うん、この人ね、エボシ子親なんですわ。エボシをやっててね、うん、あの昔、元服っていうのをやるでしょ、子供から大人になる儀
2: 式て、ねはいうん、そ
1: の時に儀式でね、その子供にね、エボシをかぶせてやるっていう役目の人がいるの
2: 。そうん。
1: で、このね、エボシをかぶせてくれるっていうのは、ただの、そこらの人じゃダメなの。うん、今後一生、親代わりとして付き合っていく人じゃないとダメな
2: の。へ、えー
1: 。だから、あの、もう、意味なのね、実名の一部をもらったりするような関係。だからゴッドファーザーみたいな相手だね、うん。その人のところ寄ったんだけど、この人がすごいいろいろ援助してくれた。道中の、うん、あの多分旅費なんかもくれたんだろうね、うんで。かつね、この人はね、実はね、幕府の偉い人ともパイプがあったんだね。うん、なので、その人を返して渡りをつけてもらえたらしいんですよ
0: 。はいはい
1: 。で、2か月ほどかかって鎌倉つくんだけど、そこでね、その烏帽子屋の人脈もあってかね、その恩賞奉行。これ超偉い人です
0: 。あそう
1: 。うんお。竹崎からしたらもう雲の上の人。うん。で、でも竹崎はそこでね、一生懸命自分が頑張ったってこと。なのにそれを幕府への報告に漏れてるってことをこう、せっ々せと訴えるわけですよ。うん。けどまあね、安達安守ってのはも大した大物ですからあの、いろいろ突っ込むんですよ。うん。なんでその司令官から幕府への報告にそれが漏れてるってことはかんのってって
2: とかね、
1: うん、<笑>ちょっとね、圧迫面接みたいなことするの
0: 。
1: はいはいはい。その時には、竹崎も、いやいやいやつってあて、感情もらったときに、その先書きのことが書いてなかったから、多分言ってないと思ったんですよつって、うんまあ、説明するの、うん。そしたら今度、あれたちがん、じゃあ君は何、敵の首取ったのと、うんそれ。それか戦死した
2: <笑>
1: 戦死してないよね、生きてるよね、うん、つって。してないでしょつって。だからそれじゃ手柄にならないよって。でも、怪我はしたよねって。それは記録に残ってるよねって。じゃあそれでいいじゃんって,って、うんうん。一応、負傷することだって手柄になるからねって。それじゃ不足なのって言われる。うん、そうすると、竹崎は、いや、手柄が十分とかそういうことじゃないんですよって,って。私は先書きをしたって。これが事実。この事実が大事なんですよって。力説に。うんうん、いや、現場のね、指揮官の章に影助殿に確認してくださいと。そうすれば分かりますからって、うん。で、それが嘘だったら、もう首跳ねてもらっていいですよと。そ、うん、したら足立がいやそういうわけにもいかねえよと、うん。それでは竹崎はさらにもう追い込んでいくんですよ。うん、あもう私もね、何も恩賞が欲しくて言ってんじゃないよと。うん、先駆けしたことを認めてほしいだけなんですよって。それ以外のことはどうでもいいんです。うんうん、って言ったらもう足立も、OKOK、OK OK、上がった上がった。じゃあ将軍様に伝えときます。お今日はもう帰っていいよと
2: 。
1: うん、でしばし鎌倉で沙汰を待ちますと。うん、でそこからで11月の1日ですよ。8月について
0: 半年ぐらい結
1: 構いたんだよね、はい、そしたらね呼び出しを受けて行ってみたらめでたく訴えは通りましたおおうん、あの足立さんからね恩賞として所領領地をもらえるっていう下し踏みを、うんまあ、証明書みたいなものを渡されるのよでこれ普通はねこういう偉い人から直接渡されるってことはない、うんまあ、全部本人なんだけどね全部本人なんだけどね。あ本人なんですね。<笑><笑>でまあまあこれでようやくとね苦労が報われたんだよ。うん。ね、無足家来もろくにねいないような状態で無謀な特攻をした甲斐があったと。うん、でまあことは済んだんでそれで安達康盛さんもねじゃあこういうことでじゃあ早速帰るかい
2: っ
1: て言われるわけよ。そ、う、れ、ん、でまあ多分内心竹崎もねよっしゃ早く帰ろうってって多分思ったんだけど、ただ、ここで帰るって即答したら、うん、なんだよ、やっぱりこいつ、恩賞が欲しいだけじゃんって思われるんじゃねえかなって一瞬ちょっと不審判にしちゃって、いや、ちゃんと将軍様にこの酒がけの事実が伝わるまでここにいます。ほうつって、なおも食い下がるんだよね。うん、そうしたら、もう足立も、いやいや、ちゃんと伝えたっつって、伝えたからお前に恩賞が出てんだよと。うん、だからもういいですよと。うん、言って、じゃあまあ、帰りましょうってなったの。うんけどなんか竹崎のこの気の回し方はリアルじゃないですか
0: うんそうですねうん
1: であとなんか竹崎の憎めないところっていうのなんか本当にこういうやつだったのか、うん、なっていう感じすんだよまあうん
0: <笑>でもまあいろいろ気は回せるところはある,ある交渉術持ったやつだなと思いま
1: すまあそうねだっておそらく根回ししてもらってるしね烏帽子親の人に、ね
0: 、そうですねうん、うん、
1: まあだもしかしたら足立もなんか強情なやつだなとか可愛いいやつだなって苦笑い浮かべてたかもしれないね
0: そうで、ねう
1: ん、かって言ったらねこの後ね足立はねプレゼントくれんだよあっそう,あそう、うん
0: 、じゃあな,るなかなか、うん、気に入って,、ね、てはいたんだね
1: だからそれで竹崎も歓喜極まって何も言えなくなってしまったと本人が10回しておりますと
0: <笑>
1: でこの時のシーンっていう面会の時のシーンっていうのは絵言葉にも書かれてんだけどあの足立の顔もねなんかね頼りがいのある粋な兄貴っぽい感じで書かれてますようんうん<笑>まあ、主観ですけどね、うん、だからこれ検索すると出てくるんでねあそうで基本的にねこのねえことってね竹崎に恩義かけてくれた人ってなんかみんな心なしかナイスガイとして描かれてる顔がとば<笑><笑><笑>、うん、ここで竹崎は、まあ、第一のミッションはコンプリートしました、はい、まあ彼には次の戦いが待ってるわけですよはいね、ここから6年後公安の駅でも彼はまあ同じぐらい手柄バーカーを発揮することになるわけです
0: おー待ってました
1: ということで今回はここまでで
0: はいだって皆さんまだ原稿って2回あるからさそうなんですわその人1回しか終わってないんだよ今俺<笑><笑>は大変だよここで終わらざるを得ないんで、えー、終わりにしますよはい1回今回は全後編ということで
1: 全後編です
0: ええ、うん、いやちょっと皆さん待ったかいがありましたね
1: いやー本当は一本にまとめたかったんですけど1時間にね
0: はい無理でした、ね、ああ無,理<笑>無理だということはもう分かってましたけどね
1: いやマジで本当にね喋りながらねダニエルさんの視線がずっっと怖かったよねなんでいやなんかおいまだまだ続くのかっていう<笑>いやなででい
0: やもう長くなることはもう聞いてましたからかああ、うん、い
1: やってな感じですはいとい,ということでということでまあとりあえずまだ前編ですが「ゴースト・オブ・ツ・シマ」を皆さん楽しみにしまし
0: ょう<笑>全然全然出てこなかったけど<笑>
1: でも対馬出てきたろ対馬<笑>出てきたから<笑>、うん、ああそうです
0: かなるほどじゃあ今回は2人で前編後編やるっていうのは珍しいパターンですが
1: ああそうだねうん、う
0: ん、ということでまた日を改めて後半を取りたいと思いますはい
1: じお疲れ様でしたお疲れ様でしたえー、っと
0: ご意見ご感想などは、うん、ダイストとカエサールアットマーク gmail.com、d I C E、ドット C A E S A R アットマーク gmail. com までお願いします
1: 。お願いします
0: 。はーい
1: 。はーい。それではまた。はい、疲れた。後編に続く。